1: Je sûr que vous voulez connaître mon avis sur les extraordinaires fluctuations météorologiques actuelles.
2: L'invention du climat. Mathieu Garigou Lagrange, Franck Lilin. On est toujours dans l'idée
3: suivie que les ressources terrestres et que les possibilités de la Terre sont surabondantes et que l'activité des hommes ne peut pas les atteindre.
2: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce quatrième jour déjà de grande traversée consacrée au climat et à ses dérèglements. Entre la période la plus froide de la dernière glaciation et la température que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu environ 5 degrés de différence. Cela ne paraît pas beaucoup, mais ça a suffi à transformer un désert glacé en un lieu habitable. Et on annonce une fourchette de réchauffement futur qui pourrait très bien atteindre les 6 degrés dans quelques dizaines d'années. Autant dire qu'il va faire chaud.
1: C'est d'autant plus décourageant que nous sommes impuissants devant l'ampleur de ces catastrophes.
2: En fait, on est piégé. On est piégé par notre propre puissance. Aujourd'hui, nous allons refaire ensemble un peu d'histoire, justement. Celle du climat sur la longue période. Nous verrons qu'il a fait froid, puis doux, puis froid et maintenant chaud. Bientôt très chaud. Nous reviendrons ensuite dans la partie documentaire aux négociations entre les États sur la question du réchauffement des conférences de Rio jusqu'à celle de Copenhague. Et puis en point de mire, dans un coin de notre tête, il y aura toujours le rendez-vous de Paris, la COP21 qui arrive, c'est en décembre prochain. Et c'est pour cette raison que nous irons voir Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du Président de la République pour la préservation de la planète. Il prépare justement les esprits des dirigeants mondiaux à faire en sorte
4: que cette réunion soit un succès. Si l'on veut répondre à cet enjeu-là, il faut effectivement sortir du modèle économique qui a été dopé par l'utilisation et la combustion des énergies fossiles. Et ça a été la solution pendant 150 ans pour une partie de la planète, ça devient maintenant son problème et on est un peu pris de court, bien que les solutions existent. Mais pour commencer, il faut rendre à César ce qui lui
2: appartient et cette invention du climat, on la doit aussi aux historiens. Car pendant longtemps, on a étudié l'histoire des hommes en prenant en compte l'effet de la météo sur les conditions de vie. Mais l'histoire du climat à proprement parler, C'est un homme, Emmanuel Leroy Ladurie, qui l'a inventé. En 1955, il avait 26 ans et enseignait au lycée de Montpellier. En même temps qu'il rédigeait une thèse sur les paysans du Languedoc. Et c'est en travaillant sur ce sujet qu'il a découvert l'existence d'un certain Alfred Angot, Alfred Angot s'était intéressé à la fin du 19e siècle à remonter le temps pour connaître le climat passé et ce bien avant l'invention du thermomètre en étudiant les dates de vendanges et la taille des cernes du bois. Et c'est comme ça qu'est née, dans la tête d'Emmanuel Leroy Ladurie, la volonté de comprendre quel avait été le climat dans le passé. Une idée peut être inspirée aussi par quelques souvenirs d'enfance, Emmanuel Leroy Ladurie.
1: Mon père était agriculteur, et souvent ses blés en Normandie étaient ravagés par la pluie, et à chaque fois on se désolait, bon, etc. Donc si vous voulez, j'ai une sensibilité de ce côté-là, mais qui est adolescente. Enfin. Alors bon, évidemment, quand il pleuvait, c'était bon pour ça en Normandie, c'était bon pour l'herbe, c'était bon pour les vaches, enfin, la sécheresse pouvait être gênante, mais ce n'est pas un pays de grande sécheresse. Mais en revanche, chaque année, on attendait avec angoisse la pousse des céréales, et en principe, la pluie les embête... Enfin, naturellement, il faut de la pluie, mais la pluie peut les embêter l'hiver, les céréales, surtout le blé. Et puis, euh, quand même, euh, pour la récolte proprement dite, vous vous rappelez des tableaux de Bruegel avec les types effondrés sous le ciel bleu, c'est ça qui est formidable. Enfin, les ouvriers complètement euh, très fatigués par leur travail. Et donc, euh, quand même, il y a un moment où il faut un beau, un beau rayon de soleil pour que ça mûrisse bien. Ce n'était pas toujours le cas, donc surtout le climat
3: normal. Ça, ça
1: m'avait... À l'époque, ça m'avait marqué, quand même.
3: Et puis, il y a surtout euh, ma rencontre avec le roi Ladurie. Euh, j'ai écrit une brève histoire du climat. Il m'a appelé pour me dire euh, si on pouvait se rencontrer. Et lui, il m'a dit ces mots très simples. Il m'a dit « Moi, ça fait mille ans que je vois des cycles climatiques. » Frédéric Danhay. Euh, je ne croyais pas du tout euh, à cette affaire de changement climatique. Euh, comme mon copain, Alec, je pensais que... Sauf que ce que je vois aujourd'hui ne correspond absolument pas à ce que moi, j'ai vu depuis mille ans. Et que... Je ne peux pas expliquer ce que moi, je vois dans les archives autrement que par une intervention humaine. Avant, il y avait des cycles naturels. Aujourd'hui, il n'y a que l'homme qui peut expliquer ça. Ça a vraiment été euh, le dernier déclencheur de cette prise de conscience. Et aujourd'hui, plus personne ne peut remettre en cause et le changement climatique et le rôle de l'homme dans cette affaire. Donc pour vous, le climat, c'est une histoire affective alors
1: C'est une histoire de familiale, oui. Et puis alors par la suite, c'est venu autrement par l'histoire rurale.
2: Et alors, comment ça s'est fait, ce passage de l'histoire agraire à l'histoire du climat Est-ce que vous vous souvenez du moment où, au fond, vous avez un peu
1: changé de sujet Je n'ai pas changé, parce que je fais toujours de l'histoire rurale. Je suis un jour tombé sur un article, je ne sais même plus si c'est « Science et Avenir »,« sur les arbres, les anneaux des arbres, qui sont, bon, mettons, sous un climat donné, l'arbre aura un anneau plus épais si ça était plus vieux. Ce n'est pas toujours ce, ce côté-là, mais enfin... Ou presque pas d'anneau si ça a été trop sec. Alors ça m'a beaucoup frappé pour, pour étudier le climat, parce que je faisais, je faisais une thèse sur le long doc. Donc j'ai acheté une chignole pour essayer euh, pour de recueillir des, euh, voyez, des échantillons du bois. Puis j'ai réussi à me blesser à la main, j'ai un peu renoncé. Et puis après, j'ai découvert les dates de vendange, qui sont vraiment une belle série pour le climat. Bon, naturellement, il y a les thermomètres. Hein. Mais enfin, quand vous êtes au XVe siècle, bah, vous, savez, vous voyez que si la vendange a été très précoce, ça veut dire que l'été a été chaud et sec. Et si l'avantage a été tardif, c'est qu'il était a été frais et pluvieux. Donc, on a des séries de dates de vantage depuis, euh, je ne sais pas, bah, 14e, 15e siècle.
5: Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup lu les livres de Laurent Ladurie. Alors, donc, c'est vrai, historien, climatologue. Jean-Michel euh, Soubiran. C'est vrai que de cette vision de l'histoire du climat. Voilà, c'est des travaux qui me marquent au niveau. Euh... Pourquoi ça vous marque Quelle vision D'abord, d'avoir cette vision d'un du, un recul plus important sur le passé. Souvent, on a le défaut de chercher le changement climatique. Enfin, de chercher dans une évolution des 20 dernières années, d'y voir des signes du changement climatique. Et je pense que c'est être vraiment myope. Voilà. Et donc, quand on regarde tous ces événements extrêmes sur une longue période, je pense qu'on doit gagner un petit peu à... Je vais dire en sagesse, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, essayer de, de, de relativiser, de mieux comprendre ce qu'est le climat. Voilà, et de ne pas surinterpréter de, des choses que l'on peut voir sur des années récentes.
2: Mais qu'est-ce qui fait que quand vous découvrez dans Sciences et Vie cette technique phénologique, c'est ça, c'est la phénologie, oui, Emmanuel Joroladuri, oui, oui. vous vous dites je tiens un sujet, et au fond, euh, j'invente, alors pas forcément tout seul, mais j'invente euh, un nouveau champ. Ah, qui, est, fait, oui. qui est l'histoire du climat. Vous inventez
1: l'histoire du climat Enfin, attention, l'histoire du climat géologique, elle, elle a été inventée depuis longtemps. Mais disons, pour les mille, le, le second millénaire, je dois dire qu'il n'y avait pas grand monde. Il y avait des météorologistes anglais, Manley, Chauve, etc. Mais en France, euh, et même à l'étranger, il n'y avait, bon, avait personne. Quoi. Et quand même, faisant une thèse sur l'histoire rurale, je voyais bien qu'il y avait des mauvaises récoltes, je voyais bien qu'il y avait des vendanges tardives ou précoces. Donc, je m'y suis mis à partir de 1950, je ne sais plus combien, 1955, oui, c'est ça, je devais avoir 26 ans à peu près, et jamais tout à fait cessé. Bon, et que, malgré tout, j'ai utilisé les résultats des arbres, enfin des anneaux des arbres, mais pas, je ne l'ai pas fait moi-même. Les événements, c'est-à-dire, vous pouvez faire, par exemple, au XVIe siècle, vous pouvez faire une série, de, malgré tout, on a beaucoup de sources. les curés, quand ils faisaient un baptême, un mariage, un enterrement, ils en profitaient pour noter, tiens, depuis 15 jours, c'est glacial, la, la Seine est gelée, ou je ne sais quoi. Donc c'est ce qu'on peut appeler les séries événementielles, et puis quand même les, les séries thermométriques, qui sont beaucoup plus anciennes qu'on ne croit, puisque la série anglaise remonte à 1659, mais attention, on l'a fait de pièces et de morceaux. Hein. Il faut dire que les historiens, au début du mois, et même parfois un peu maintenant, je ne sais pas pourquoi, étaient assez opposés à l'histoire du climat, parce qu'ils avaient l'impression que c'était du déterminisme, peut-être. Pourquoi Eh bien le déterminisme est mal vu des historiens, l'homme est libre, il fait un peu ce qu'il veut, il n'aimait pas tellement. Et donc, il a fallu, avec beaucoup de prudence, que je présente ça comme une étude du climat pur. Mais peu à peu, j'ai ramené aussi l'histoire des hommes, surtout l'histoire des famines et des disettes. J'ai eu l'idée bizarre d'étudier ça avant qu'on ne parle du réchauffement. Le réchauffement a dû arriver d'après... Moi, j'ai commencé, mais indépendamment comme historien, dans les années euh, 1955 60 mais le réchauffement, il me semble, si je vous regarde bien, que c'est les années 1970 qu'on commence à le voir à la fois comme quelque chose, un climat qui se réchauffe, et puis l'effet du CO2. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ah ben Très vite, j'ai suivi le GIEC. C'est-à-dire qu'il y a une tendance euh, critique chez un certain nombre d'historiens, de géographes, hein, de mes excellents amis notamment, qui disent tout ça, c'est pas très sérieux, le climat se réchauffe à cause du, pas, du soleil ou de... De telle ou telle donnée. Moi, ça m'a paru tout à fait évident que les climatologues avaient raison et que le, le CO2 et d'autres gaz à effet de serre, dès les années 70, on en a parlé, étaient la, la cause du réchauffement. Si bien que Marquise n'est pas rapide, puisque par rapport aux années 1850, on a gagné, je crois, 0,9 degrés à l'échelle planétaire. Et ce qui est important, mais pas énorme quand même... Il s'accélère en ce moment. Alors, et par rapport aux années 1880, on a gagné, je crois, 0,8 degrés. Est-ce qu'il s'accélère Je n'en sais rien, mais, parce que je ne suis pas forcément le plus compétent. Mais il me semble qu'on annonce, pour la fin du siècle, 2 à 4 degrés, espérons que ça ne sera que 2. Mais enfin, c'est assez impressionnant. Hein.
2: Impressionnant, en effet. C'est beaucoup de l'émergence du problème climatique qui a contribué à légitimer les travaux historiques d'Emmanuel Leroy Ladurie, surtout à l'étranger d'ailleurs, paradoxalement, où le père de cette branche de l'histoire semble avoir fait davantage des mules que chez nous. Des élèves, cela dit, il en existe tout de même en France, on entendra tout à l'heure Emmanuel Garnier, nous parler longuement des différents âges climatiques que le monde a connus. Car on sait aujourd'hui que la Terre a été, je le disais en préambule, une boule de neige recouverte par les glaces jusqu'à l'équateur, c'était il y a 2,4 milliards d'années. Cet état glaciaire était dû à la prolifération de bactéries dans les océans qui décuplaient le taux d'oxygène dans l'atmosphère et réduisaient ces fameux gaz à effet de serre dont un peu, ironiquement, on ne sait plus quoi faire aujourd'hui, tout cela provoquant, c'est logique, une chute dramatique de la température. Mais je laisse le scientifique Jacques Labéry raconter la suite de l'histoire. C'est au micro de France Inter, le 15 mai 1975. Le nom du journaliste qui l'interroge s'est perdu dans le glacis
6: des archives de l'INA. Lorsqu'il y avait la période glaciaire, cette période entre, en gros, entre moins 90 000 et moins 10 000, le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'il n'est maintenant. Il était 130 mètres à 120 mètres plus bas qu'il n'est maintenant. Tout simplement parce que, au lieu que, comme ça se passe actuellement, des que coulent sur les, euh, tombe sous forme de pluie ou sous forme de neige, mais à le fond elle redescend par les rivières et les fleuves à l'océan, eh bien, elle restait stockée sous forme de neige, d'immenses de gr... banquises régnaient probablement dans tout l'Atlantique Nord et tout autour de l'Antarctique, les massifs montagneux tempérés étaient couverts de charges glaciaires beaucoup plus grandes que maintenant, la Scandinavie s'enfonçait sous le poids des glaces, enfin, un véritable bouclier probablement d'au moins un kilomètre d'épaisseur, là où il n'y a maintenant plus que des tout petits glaciers, et tout ça, ça faisait de l'eau qui était stockée au lieu de redescendre dans l'océan. Et c'était énorme ce volume d'eau, puisque si l'on songe que les océans à l'heure actuelle en les trois quarts de, du globe, il y avait plus de 100 mètres d'épaisseur d'eau qui était ainsi soustraite. Alors évidemment, ça impliquait des, des modifications considérables dans la, oui. dans la géographie. La France n'avait pas du tout la même ah, La, la France n'était pas un hexagone, elle était unie profondément à l'Angleterre, qui le formait un avec elle, puisque la manche était totalement à sec. Euh, 130 mètres, si vous voulez, ça fait la ligne des côtes il y a 15 000 ans, par exemple, ou 18 000 ans je vous donne la géographie de la France il y a moins de 18 000 ans était la suivante, vous tracez une ligne qui va en gros de Bayonne à Brest voici la côte C'est une partie du golfe de Gascogne était à sec puis ensuite vous tracez une ligne qui va de Brest à, euh, au sud de l'Irlande à la côte sud de l'Irlande et puis ensuite euh, une ligne qui barre la mer du nord quelque part entre le, le Danemark et l'Ecosse si vous voulez, mais tout mmh. ça c'était sec il n'y a plus ni mer du nord ni, euh, ni, ni Manche et il y avait un grand fleuve qui s'appelait la Seine, qui se jetait du côté du Havre, se jetait au large de Brest, à mi-chemin, en gros, entre l'Irlande et, la... et la pointe de la Bretagne, après avoir fait deux de jolis lacs dans la région de Cherbourg. Et il y avait des mammouths qui se promenaient, 18 000, 16 000, c'est une région où il y avait beaucoup de mammouths, on a daté pas mal, qu'on qu ramenait des pêcheurs, et qu'on a ramené par 60, 80 mètres de fond, à mi-chemin, si vous voulez, entre Cherbourg et l'île de White.
2: Et puis des mammouths, il y en a eu de moins en moins du côté de Cherbourg, l'Angleterre s'est séparée de la France, on a bien des points de vue d'ailleurs. Et nous voilà déjà à l'âge du bronze, avec comme promis, l'historien du climat Emmanuel Garnier, directeur de recherche au CNRS.
5: Débutant à l'âge du bronze, qui est plutôt une période d'optimum climatique, relativement Optimum, chaud. Optimum, ça veut dire chaud. Optimum chaud, oui, absolument, auquel va succéder une période beaucoup plus froide pendant l'âge du fer. Vous savez, l'expansion des Celtes, par exemple, eh ben, se déroule en Europe dans un cadre a priori froid. Alors froid, il faut pas imaginer l'âge de glace en aucun cas, mais sans doute des étés frais, très humides, des hivers beaucoup plus rigoureux. Et puis, nouvelle rupture avec l'époque romaine, de facto, sans pouvoir affirmer, hein, et je ne souhaite pas le faire, une monocausalité climatique, mais l'expansion de l'Empire romain est étroitement liée à une phase, là aussi, de climat particulièrement clément. En revanche, le déclin de l'Empire romain, ce qu'on appelle le Bas-Empire, correspond davantage à ce qui pourrait être le futur petit âge glaciaire. Et puis, nouveau cycle autour des années 800-900, après Jésus-Christ, on rentre là dans ce que Emmanuel Laurent Ladurie appelle le fameux Pomme pour petit optimum médiéval. Alors, les climatologues sont très, très partagés parce que euh, certains chercheurs ou d'autres individus considèrent que ce petit optimum médiéval a atteint des niveaux en température, je veux dire par là des températures particulièrement élevées, comparables au changement climatique actuel. C'est-à-dire euh, plus 2, 3, 4 degrés Oui, peut-être. Euh, cela dit, on n'a pas encore atteint 2, 3, 4 degrés. C'est ce qui est prévu par les modèles à 50 ou 100 ans si je ne me trompe pas, mais je, je suis sans doute pas le le meilleur expert en la matière. Toujours est-il qu'à l'époque médiévale, on ne dispose pas de sources instrumentales, donc on ne peut pas mesurer. Néanmoins, on a des signes, effectivement, qui laissent penser que la période était favorable. Et vous connaissez ce signe, il est très connu. C'est l'expansion des Vikings, qui, par saut de puces successifs, par la voie maritime, partent à la conquête de l'Islande. De l'Islande, ils colonisent la partie sud-sud-ouest du Groenland. Ça signifie quand même que la mer est visiblement accessible, en tout cas peut-être traversée, on a les descriptions donc dans les sagas des Islandais, notamment la saga d'Éric le Rouge. Ils arrivent visiblement sur un territoire qui n'est pas englacé, enneigé, et ils développent de petites colonies, dont les archéologues ont trouvé des traces, hein, c'est indiscutable aujourd'hui, et des colonies qui sont plutôt des colonies agraires, d'éleveurs, qui vont survivre bah, jusqu'à l'arrivée du petit âge glaciaire. Et dans le même temps, depuis le Groenland, ils tentent des incursions en Amérique du Nord. Là encore, l'archéologie euh, l'a prouvé euh, il y a quelques années. Les sagas parlent de rencontres avec euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui les Amérindiens et ils décrivent, mais je pense qu'il y a probablement une part d'exagération, mais ils décrivent euh, un véritable pays de cocagne avec euh, hein, ils le surnomment le Vinland, le pays du vin parce qu'ils disent il y a de la vigne sauvage à peu près partout, on pourrait introduire des bœufs et euh, dans certaines sagas on explique qu'on a importé des bœufs en Amérique du Nord pour autant on n'a pas eu d'implantation durable sur le littoral nord-américain alors les raisons sont diverses peut-être qu'on a un petit peu euh, Exagérer le contexte climatique favorable. Plus sûrement, on a sans doute peu, euh, comment dire, pris en compte les contacts examérindiens qui, bien souvent, étaient extrêmement mauvais et s'ont traduits par euh, des cycles d'agression, répression, etc. Entre d'une part les tribus et euh, ces petites communautés des équipages de Vikings.
2: Alors, le petit optimum médiéval qui favorise l'expansion des Vikings, on peut le comprendre à travers l'extrait de la saga d'Éric le Rouge. Est-ce que vous voulez bien nous le lire,
5: Emmanuel Garnier donc il s'agit d'un extrait de la saga d'Éric le Rouge et de la saga du Groenlandais. Alors on peut dire peut-être qui est Éric le Rouge rapidement Alors Éric le Rouge est un aristocrate en but à la haine de la monarchie danoise à l'époque qu'il exile. Et il n'a d'autre alternative que de trouver une terre de conquête qu'il va découvrir au Groenland.
2: Et il sait à l'époque Non, il sait pas du il tout. Il ne il,
5: il sait que l'Islande existe, que les Vikings y sont déjà installés. Il espère pouvoir se tailler un nouveau fief. Et en fait, il n'est pas toléré non plus en Islande et doit à nouveau repartir, et cette fois-ci, vers le Groenland.
2: Islande qui est, en anglais, Iceland, oui. le pays de glace. Absolument. Or, c'est euh, un endroit assez vert, l'Islande, en réalité.
5: Oui, probablement à l'époque, parce qu'on a déjà une forte implantation viking.
2: Alors, pourquoi on appelle ça euh, le pays de glace pour empêcher les gens de venir, pour leur faire. C'est probable.
5: À l'inverse, Éric le Rouge appelle le Groenland l'espace le euh, vert, sans doute lui, pour faire la promotion du Groenland. Il ne devait pas être aussi vert que ça, parce que les sagas parlent très régulièrement d'un désert. Et ce désert est probablement un désert enneigé, en glacé.
2: Donc, il prend le bateau, il découvre
5: le Groenland, et euh, voilà ce qu'il découvre. Là, ils jetèrent l'ancre, sortirent du bateau leur hamac et firent des baraques. Ils prirent ensuite le parti de se préparer à passer là l'hiver et érigèrent une grande maison. Il ne manquait pas de saumon, ni dans la rivière, ni dans le lac, et des saumons plus grands que ceux qu'ils n'avaient jamais vus. Le terrain était d'une telle qualité, à ce qu'il leur sembla, que le bétail n'aurait aucun besoin de fourrager en hiver. Il ne gela pas en hiver et l'herbe ne flétrissait guère. Le jour et la nuit étaient de longueur plus égales qu'en Groenland ou en Islande. Puis, des explorateurs explorent leur nouvelle région. Je cite « J'ai une nouvelle à vous dire, j'ai trouvé de la vigne et des raisins. Et lorsque vint le printemps, ils se séparèrent ils s'en allèrent. Et l'Effre donna à ce pays un nom selon ses propriétés, il l'appela Vinland.
2: » Transportons-nous au XVe siècle, l époque où un événement a beaucoup marqué les esprits et influencé le climat. Un événement sur lequel revient l'historien Patrick Boucheron, au micro de Jacques Le Goff dans une émission de 2010.
7: Il s'agit d'un événement, dites-vous, et pourtant c'est un événement qui est peut-être la date planétaire, celle en tout cas qui a affecté la planète entière au XVe siècle, où la planète n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. Une éruption volcanique. La plus importante, disent les vulcanologues, depuis 10 000 ans, qui détruit une île entière au milieu de l'archipel de Vanuatu, ce qu'on appelait autrefois les Nouvelles Hébrides, et cette Atlantide des Antipodes jette dans l'atmosphère un nuage de poussière qui va se voir partout, à Constantinople, justement, un an après, pendant le siège, mais aussi à Moscou, mais aussi au Caire, mais aussi en Écosse, partout où nous avons des sources, et qui produit ce que, là encore, nous connaissons très bien, un changement climatique, nous le connaissons très bien parce que c'est par le climat que nous prenons conscience au fond de ce qu'est le monde aujourd'hui, comme communauté de destin et de danger, parce que ces nuages obscurcissent l'atmosphère et font obstacle au rayonnement solaire. Et nous le savons aujourd'hui parce que la science est mondiale. La science est mondiale, celle des glaciologues, celle des historiens, et nous recoupons ces événements. Mais ces événements, ils ont eu lieu en 1452 dans un des creux du monde. C'est des éruptions qui sont plus importantes que celles du volcan
2: islandais, par exemple, dont on a beaucoup parlé, ou est-ce qu'on a des informations là-dessus
5: Dans le cas du Laki, c'est un volcan qui est relativement voisin de de d'avril 2010, si je ne me trompe pas. Alors à l'époque, lui, le Laki avait a fait eu deux effets. Le premier effet avait été estival. Il avait consisté à expulser, mais dans la, les basses couches de l'atmosphère, de la troposphère, énormément de gaz pollués. Et partout dans le monde, on observe hein, la présence de brouillard, on utilisait le terme de brouillard à l'époque, quasiment pendant 15 jours, voire un mois et demi, par exemple dans l'Est de la France ou euh, en, en Europe euh, rhénane. Euh, en un, brouillard euh, important, un brouillard épais. très épais, les gens parlent d'un brouillard avec une odeur d'œufs pourris, une odeur sulfurée, tout se dit c'est exceptionnel, on peut observer le soleil directement sans s'abîmer les yeux par exemple. D'ailleurs ça avait été un, un motif d'inquiétude sur le plan médical, la monarchie française à l'époque avait diligenté des enquêtes, avait interrogé les médecins qui avaient dit ce gaz en tout cas ces brumes sont, je cite dans le texte, corrompus, euh, il faut prendre garde, ne pas sortir, limiter ses déplacements. Utiliser des espèces de coton vinaigré, ça devait sans doute être très inefficace. Euh, cela dit déjà, limiter les déplacements était une bonne chose. Euh, C'est ce qu'on fait parfois euh, à Pékin hein, aujourd'hui. Et puis le second effet, cette fois-ci, apparemment ce brouillard était remonté un peu plus haut, sans doute euh, davantage euh, en altitude, et avait provoqué une espèce d'écran qui avait réduit donc le rayonnement solaire à la surface du globe et qui s'est traduit par un hiver extrêmement sévère dans l'hémisphère nord et notamment en Europe, avec un enneigement exceptionnel. On parle quasiment de 80 centimètres de neige en Normandie, en Angleterre aussi. Il y a deux ans, je travaillais dans les registres paroissiaux anglicans de l'église d'Angleterre. et Les prêtres anglicans disent on ne peut plus aller baptiser, on ne peut plus aller visiter nos oies, il y a vraiment trop de neige. Et ça a été suivi courant janvier-février, par un redoux, là aussi, hein, ces Extrême climatique dont on parle beaucoup aujourd'hui, énormément de neige pendant quasiment trois semaines, un mois, et tout d'un coup une vague de température très douce qui balait toute l'Europe d'ouest en est, la neige fond. La glace qui avait gelé les cours d'eau fond aussi, fragmente, dérive, emporte les ponts, provoque des inondations à répétition. C'est le désastre majeur à l'échelle de l'Europe, avec des centaines de milliers de sinistrés, des États qui sont somme toute assez réactifs, la monarchie notamment, qui va sans doute mettre en place à cette occasion le premier système d'indemnisation des sinistrés.
2: Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique... On est à des niveaux qui ressemblent euh, au petit optimum médiéval en termes de température, euh, Emmanuel Garnier
5: Oui, probablement, au-delà. Hein. Je, je le répète, dans le cas de ce petit optimum médiéval, euh, on est totalement démuni euh, sur le plan scientifique au sens euh, euh, des données quantitatives exactes. Euh, N'empêche, euh, ce petit optimum perdure, notamment au XIIe siècle. Et le e siècle correspond en Europe, chez nous, l'Europe moyenne, correspond à une période d'essor agricole. C'est la fameuse conquête monastique, les défrichements des forêts la mise en place d'un certain nombre, en tout cas, l'élaboration de nouvelles techniques agrèves. c'est -ce la
2: conquête monastique
5: La conquête monastique, c'est entre autres les bénédictins et surtout les cisterciens qui vont défricher parce qu'ils disposent de bras, alors de bras de moines probablement, mais aussi de paysans. Et les paysans donc, se multiplient grâce à un contexte climatique favorable qui lui-même stimule les récoltes qui vont permettre de nourrir une population plus nombreuse. Donc, c'est un cercle vertueux, en quelque sorte. Le climat ne fait pas tout, il contribue à de bons rendements, mais ces bons rendements sont aussi améliorés par les progrès techniques et une main-d'oeuvre plus abondante. Donc, c'est difficile de déterminer quel est le point d'origine, est il seulement climatique. Ce qui est sûr, en, en revanche, c'est qu'à compter du début du 14e siècle, on situe, mais ça fait débat entre historiens, mais à compter des années 1320, 1340, on a véritablement une phase de retournement climatique, c'est-à-dire qu'on on pénètre dans une, un épisode très long qu'Emmanuel Leroy-Ladurie appelle le page « Petit âge glaciaire » et qui lui, grosso modo, durera entre le début du XIVe siècle et le milieu du XIXe siècle. Donc c'est ce que l'on enseigne à nos étudiants dans nos universités. En pratique, c'est un petit peu plus complexe parce que durant cette période, euh, il y a eu des phases de rémission et dans certains cas même des séquences extrêmement sèches, voire chaudes, notamment au début du XVIIIe siècle. Alors petit âge glaciaire, on imagine
2: la France couverte de neige, couverte de glace de septembre à mai, c'était le cas
5: oui, oui, vous avez bien raison de le souligner, c'est effectivement une ambiguïté de taille. Le, le nom euh, est quand Le même... terme glaciaire est très, très, très exagéré, ou alors il est adapté à une autre science qu'on utilise, nous les historiens, mais de manière indirecte en collaborant avec les collègues spécialistes, c'est bien entendu la glaciologie. Et le glacier vient probablement des fluctuations des glaciers, notamment alpins. Et là, je me réfère à mes collègues suisses, glaciologues, qu'on utilise très régulièrement, et collègues aussi archéologues qui ont travaillé avec les glaciologues et qui ont retrouvé donc les traces des implantations villageoises euh, en fonction, donc qui fluctuaient elles aussi, en fonction des avancées ou des phases de recul de ces mêmes glaciers, donc les glaciers euh, d'Aletsch, euh, de Grindelwald, dans les Alpes Suisses, euh, par exemple. Et c'est vrai que c'est un très, très bon observateur en matière d'histoire du climat.
2: Et vous racontez qu'à Versailles même dans les pièces chauffées, et ce, pendant plusieurs hivers de suite, on a eu extrêmement froid,
3: jusqu'à euh, moins 10 très régulièrement, euh, dans la, ah bah ce que dans la région royaliste. royaliste, Dans le plus connu, euh, Saint-Simon, à la fin. Le, le règne de Louis XIV a été à tout point de vue épouvantable. Frédéric, Frédéric Danté. Aux États-Unis, on glorifie Lincoln et Roosevelt. En français, c'est Napoléon et Louis XIV. Je comprendrai jamais. Louis XIV était sans doute le pire souverain pour le peuple que l'on ait jamais connu, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'aide. Alors que les périodes étaient extrêmement difficiles, et j'ai jamais eu d'aide pour le peuple qui crevait de faim. C'est ce que ne cessait de, de dire Fénelon et, et Saint-Simon à, à Sa Majesté. Lors des très grands hivers, notamment 1694 et 1709, quand les serviteurs amenaient le vin à Sa Majesté, le vin gelait dans la Galerie des Glaces, la bien nommée. Le vin gelait sur les 120 ou 130 mètres de la Galerie des Glaces. Mais vous savez, quand bien même les aristocrates et les rois et les princes étaient protégés globalement, enfin manger à leur faim et leur espérance de vie d'ailleurs était élevée, assez semblable à la nôtre. Ces gens-là avaient froid. Enfin, il faut voir aujourd'hui les châteaux à l'aune de ce que nous coûte l'énergie. On n'arrête pas de nous parler d'énergie. Comment voulez-vous vous chauffer ces châteaux-là C'était impossible à chauffer. Et quand on chauffait la chambre du roi, c'était quasiment un tronc tous les jours. Vous vous rendez compte juste pour qu'il ait 10 degrés. Et, et donc, on avait très, 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 très froid. D'une certaine façon, les nobles et les paysans étaient logés à la même enseigne. À quel moment sort de ce petit âge glaciaire, Emmanuel Garnier
5: Très clairement, à compter des années 1850, 1870, 1880, ah oui, peu Ah donc c'est très, très tard, les glaciologues, dans le les glaciologues sont assez catégoriques. Eux parlent des années 1850 l'historien est plus prudent, mais c'est tout à fait logique, le glaciologue est au sommet des montagnes, on peut éventuellement envisagé, en tout cas c'est ce qu'ils disent que les glaciers sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus rapides par rapport aux fluctuations des températures en pleine, dans la partie continentale partie valléenne, etc il semble donc que ce soit un petit peu plus complexe que le petit âge glaciaire soit davantage éternisé, j'en veux une preuve assez probante, c'est la guerre franco-prussienne de 1870-71 qui se déroule dans des conditions météorologiques absolument désastreuses pour les troupes des deux camps d'ailleurs, hein, souvent les historiens militaires disent les pauvres français ont dû lutter avec de, des températures très basses, etc. Mais a priori, les Prussiens aussi, ils n'étaient pas plus au chaud que les soldats français. Et euh, je pense en particulier au siège de Paris, qui se déroule dans des conditions thermométriques euh, terribles, absolument terribles. Donc, euh, émettre un avis tranché serait très très risqué. Considérons donc que ce petit âge glaciaire meurt lentement de sa belle mort entre 1850 et peut-être le 1900, les années 1900. Ça signifie tout de même qu'on s'engage à partir de la seconde moitié du 19e siècle dans une phase de réchauffement naturel. On ne peut pas imputer ce réchauffement à la révolution industrielle. Vers... Pas encore, c'est
2: trop tôt, c'est ça Non, c'est trop
5: tôt. Euh, entre 1850 et 1900, voire 1920, la révolution industrielle elle se met en place, se développe, mais il faut savoir quand même que la machine climatique, et ça un climatologue, vous l'expliquerez bien mieux que moi, c'est une machine donc qui oppose une très très forte inertie, et je crois que les climatologues considèrent que les premiers effets de cette révolution industrielle ne sont observables qu'à compter, me semble-t-il, mais il faudrait vérifier ça avec eux, qu'à compter des années 1930-1940, avec sans doute un emballement à partir des années 1950-1960.
2: Et nous terminons ici notre relation des périodes climatiques pour laisser la place à une autre histoire, celle de la façon dont les diplomates et le personnel politique s'est emparé du problème climatique au cours des différentes conférences internationales. C'est le sujet du documentaire qui arrive. Vous écoutez La Grande Traversée, l'invention du climat et vous êtes sur France Culture, Mathieu Garigou-Lagrange, Franck Linnin.
8: Mesdames et Messieurs, dans un peu plus d'un an, en décembre 2015, la France va accueillir la Conférence mondiale sur le climat. Par son ampleur, il s'agira de la plus importante conférence diplomatique jamais organisée en France. 20 000 délégués officiels, 20 000 invités, 3 000 journalistes.
2: Et oui, nous sommes à trois mois du lancement de la conférence de Paris qui va tenter d'obtenir un accord entre les pays présents pour limiter l'augmentation de la température à 2 degrés. Dans ce cadre, nous avons voulu regarder en arrière comment s'étaient passées les conférences précédentes en croisant les regards d'acteurs comme les anciens ministres écologistes Brice Lalonde et Dominique Voinet avec la mise en perspective de la chercheuse et historienne des sciences Amidaon. Daon auteur avec Stéphane Aïkout d'un livre qui fait référence sur les négociations climatiques. Et puis nous nous arrêterons en particulier sur la conférence fondatrice de Kyoto, riche d'enseignements pour la suite.
8: Mon pays est honoré d'avoir été désigné pour l'accueillir. Désignation, comme le faisait remarquer avec humour le président de la République récemment, sans doute facilitée par le fait que nous étions le seul candidat. Mais je me rappelle fort bien que lorsque la décision a été prise à Varsovie, comme on dit par acclamation, les représentants des autres pays sont venus me voir, les nouveaux m'ont félicité et ceux qui ont un peu plus d'expérience ont ajouté dans un sourire que je commence à comprendre « bonne chance ». Soyons lucides, à l'exception de Kyoto en 1997, les précédentes conférences, vous voyez que je suis diplomate, ont souvent été décevantes même si certaines décisions utiles ont été prises. Les causes, elles sont nombreuses. Elles tiennent parfois à un manque de préparation suffisamment à l'avance et surtout à l'hostilité de certains grands pays face à la perspective d'un accord. Mais je crois que la situation a changé, ne serait-ce que parce que malheureusement la réalité s'est aggravée.
2: En 2012 et en 2013, l'accroissement des concentrations de CO2 n'a jamais été aussi important que ces années-là. Est-ce que vous diriez, ami que c'est déjà le signe d'un échec de la gouvernance mondiale du climat
0: Ah oui, je crois qu'effectivement, on ne peut pas se bercer d'illusions. Nous avons caractérisé cette situation comme étant ce que nous avons appelé un schisme de réalité, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une gouvernance. Qui se persuade qu'elle avance, qui donne un peu l'imaginaire d'une instance qui va pouvoir distribuer des droits d'émission, les répartir dans l'équité et la justice, etc. Et en fait, un monde qui s'est développé depuis 20 ans, on peut y revenir, mais on, tout le monde en a une idée, c'est-à-dire une globalisation économique et financière très, très importante, une concurrence effrénée des pays et tout ça basé sur l'exploitation des énergies fossiles, donc un accroissement énorme des émissions qui n'est pas jugulé du tout.
8: Le climato est dangereux. Certains ne contestent pas ou plus la réalité du phénomène. Mais vous l'entendez peut-être autour de vous. Ils disent à quoi bon Ils pensent qu'il n'est plus temps d'agir. C'est une erreur grave. Car, et cela est très bien démontré dans ce rapport, la conséquence du climato-fatalisme, de l'inaction, ce serait un scénario catastrophe qui pourrait conduire à une hausse de la température mondiale de 3 degrés à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Les conséquences en chaîne seraient dévastatrices, la multiplication des événements climatiques extrêmes, affectant en premier lieu les pays les plus vulnérables, des risques accrus pour la biodiversité, une élévation du niveau de la mer pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres, et donc la disparition de certains territoires habités, des menaces extrêmement graves pour la sécurité alimentaire et des défis sanitaires terribles. Bref, on ne va pas employer des grands mots, il suffit d'employer des mots simples, nous jouons l'avenir de la planète et certains pays jouent même leur survie.
2: Alors remontons un peu dans l'histoire, Brice Lalonde, si vous le voulez bien, de ces conférences climatiques. En juin 1992, vous quittez juste le gouvernement, vous étiez ministre de l'Environnement, et c'est le
9: sommet de la Terre de Rio. D'abord, c'est un Français qui s'appelait Jean-Riper, qui était assistant secrétaire général des Nations Unies, qui a mené la négociation climat à l'époque. Et la négociation climat qui a contribuer à la convention climat, la convention cadre sur le climat qui a été adoptée à Rio en 92 et elle a été négociée en un an et demi. Un an et demi, quand on pense maintenant au temps qu'il faut pour négocier je ne sais quel bout de, petit bout de phrase, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait en effet un moment tout à fait privilégié de l'histoire humaine. L'Empire soviétique s'était écroulé. Et euh, il y a eu un moment, si vous voulez, où tous les États se sont retrouvés à Rio, où vous aviez Fidel Castro, Mitterrand, Georges Boucheper, et c'était tout cela. Et, et il y avait le commandant Cousteau, d'ailleurs. Bon, et, et tout le monde s'est mis d'accord en se disant « Allez, on va sauver la planète ». Et on s'est mis d'accord sur euh, trois conventions absolument phares et d'ailleurs impossibles pour l'instant à mettre en œuvre. On a tellement de mal parce que justement, elles sont planétaires. La biodiversité, le climat et la lutte contre la désertification. Tout ceci avait été préparé bien avant, en effet, et quand je suis arrivé au gouvernement en 88, j'étais déjà convaincu que l'effet de serre, ou le, à l'époque on l'appelait ça l'effet de serre, était le, le phénomène le plus grave du monde. Et donc toute la politique que moi j'avais insufflé au ministère de l'Environnement était tournée sur le changement climatique, c'était la priorité. Et Je le savais depuis 87... Puisque à l'époque, il y a eu un certain nombre de conférences organisées par les scientifiques à la création du GEC, le IPCC.
2: Et vous avez fait une conférence de presse en 1987 avec Mme sur le, le réchauffement climatique. Exactement.
9: Et alors, elle me regardait avec des yeux bizarres en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Dominique Voinet.
10: On euh... est tous, à l'époque, plutôt satisfaits de discours qui sont tenus à la tribune. Le fait que le président de la République se déplace, le fait que la ministre de l'Environnement, qui est assez populaire et qui n'hésite pas à tirer parti de sa situation personnelle à l'époque pour euh, attirer l'attention sur le sommet de Rio, nous conviennent plutôt. Hein. On est, on, on, après tout, finalement, si ça devient quelque chose de populaire et qu'on en parle dans les cafés, c'est parfait.
2: Et François Mitterrand, à l'époque euh, Alors, François est Mitterrand son, est sans son, doute un, un des présidents qui a été le vue. moins
10: sensible aux questions écologiques. C'était n'était pas son affaire, c'était pas sa génération. Euh, il ne comprenait pas exactement quels étaient les enjeux et il ne s'y est pas beaucoup intéressé. Et c'est vrai que la classe politique française, à ce moment-là, tient volontiers des discours généreux à la tribune de l'ONU. Mais pour ce qui est du passage à l'acte, c'est le zéro total et pointé. Mais ce dont les Français ne se souviennent pas,
9: c'est que Michel Rocard et Mitterrand, en 89, c'était l'anniversaire de la Révolution française, ont organisé l'appel de l'AE. L'appel de l'AE, 20 pays l'ont signé, ou un peu plus, et il appelait à la création d'une haute autorité de l'atmosphère. Et donc, c'est quand on pense à ça, et à Michel Rocard, il avait quand même un siècle d'avance, sans doute, quand même, parce que imaginer quand même l'idée de créer une autre autorité supranationale donc pour gérer l'atmosphère ou en tous les cas prendre soin de l'atmosphère, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc moi je lui suis très reconnaissant et je pense que les Français ne, ne, ne se rendent pas assez compte de, de la chance qu'ils ont eu d'avoir Michel Rocard, d'avoir vu ça à l'avance. Et donc la France était particulièrement bien préparée à Rio en 92 et à être un des pays développés les plus en avance sur la question du changement climatique.
0: Au micro à Genève, l'Isomérique de la radio suisse romande. D'emblée, je vous propose de présenter nos invités aux quatre coins de ce multiplex. Au Canada, euh, René Visina, vous êtes en compagnie de Pierre-Marc Johnson.
3: Oui, Pierre-Marc Johnson qui a participé de près à l'élaboration et à la tenue même de cette conférence. Monsieur Johnson, je vous laisse présenter
11: vos impressions. Euh, pour l'essentiel, euh, je crois qu'on peut dire que cette conférence, c'est toujours difficile de qualifier de tels événements. Euh, sur le plan politique, euh, constitue euh, un succès euh, qu'on ne peut ignorer compte tenu du nombre de chefs d'État qui étaient présents et compte tenu aussi du vocabulaire qu'ils ont utilisé de façon réciproque entre le Nord et le Sud, on pourra y revenir. Et deuxièmement, sur le plan des contenus, euh, à l'égard de la signature de la Convention sur l'atmosphère et celle sur la biodiversité. Euh, il faut voir qu'à peine six mois avant la tenue de la conférence, on ne croyait pas d'arriver à la signature de cette Convention sur les changements climatiques, ni à celle sur la biodiversité. Les Américains, cependant, sont restés isolés sur la question de la biodiversité et de la préservation des espèces, ce qui n'a pas empêché, ce qui est extrêmement intéressant sur le plan politique, de voir 153 pays devenir signataire de cette convention sur la biodiversité, laissant les États-Unis littéralement absolument isolés sur cette question.
2: Cinq ans après le succès inattendu de Rio, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent pour un nouveau rendez-vous, à Kyoto cette fois. Et ce sont les pétroliers américains qui sont montrés du doigt.
0: Dans les coulisses, on l'a
10: baptisé Dark Vador, la force noire. Avec ses cheveux blancs, il dirige la délégation de l'industrie américaine du pétrole, très influente. À ses côtés, les industriels des énergies renouvelables ont l'air bien fragiles. Et pourtant, pour eux, Kyoto est une chance. Les énergies renouvelables ne représentent que 4% de la production d'électricité dans les pays de l'OCDE. Mais la lutte contre le réchauffement climatique pourrait faire exploser le marché. Si Dark Vador, le pétrolier, les regarde toujours avec un brin d'amusement, il doit compter avec elles. Kyoto, Nathalie Fontrel, France Inter.
8: Finalement, le vice-président Al Gore se rendra au sommet de Kyoto. Peut-être les états unis accepteront-ils de faire un geste qui ira au-delà de la stabilisation des gaz à effet de serre, ce qui est la position actuelle de Washington.
10: Nous ne savons pas si les négociations vont aboutir parce que l'attitude des États-Unis est ambiguë. On est euh, sous administration Clinton, mais le Congrès euh, est hésitant. Elle ne sait pas s'il faut s'engager dans cette voie. La Chine est en grande interrogation. Les pays pétroliers ont mobilisé autour d'eux et sous leur autorité des pays en voie de développement et portent un discours qui consiste à dire finalement. Pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts que les pays industrialisés au 19e siècle n'ont pas fait euh, au même stade de développement Donc l'issue est tout à fait aléatoire. Et l'Europe
2: euh, dit quoi à ce moment-là Et
10: l'Europe est très résolue, très déterminée, dans le discours en tout cas.
2: Amidaon, pourquoi l'Europe a-t-elle décidé au fond d'être en pointe sur la question des euh, gaz à effet de serre Parce qu'on a du mal à, à comprendre exactement quelle est la motivation européenne. J'imagine que ce n'est pas uniquement
0: de sauver la planète. Non. D'abord, il y a des racines objectives au positionnement des pays. C'est-à-dire que on peut parler du Canada, de l'Australie, de tous ces pays vides, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas la même densité que l'Europe, de euh, Voilà, pas la même densité de population, de très grands espaces. Donc, ils se sont développés d'un point de vue urbain et transport, etc., très différemment. Donc, la voiture joue un rôle majeur, etc. On... Et ils sont très gaspilleurs d'énergie. Voilà, ils ont prédateurs de leur espace. Ils ont beaucoup que... d'énergie aussi. Voilà, ils ont beaucoup d'énergie. Leur espace est grand. Leur développement est encore devant eux. On sait que les États-Unis, bah, ils ont un accroissement de population pratiquement de 10 à 15 millions par an parce qu'ils accueillent des immigrés, des personnes de nationalités différentes du sud de l'Amérique latine et puis du monde entier, etc. Et ils pensent qu'ils sont très loin. D'ailleurs, avec leur territoire, ils sont très loin d'avoir une densité comparable à la nôtre. L'Europe, évidemment, déjà, objectivement, n'est pas dans la même situation. Elle a pratiquement fait sa transition démographique, on le sait bien, ces villes sont très denses, le continent est dense, il y a peu d'espace disponible pour se développer de la même façon, etc. Donc, objectivement, il y a des choses qui changent. Maintenant, au point de vue politique, je crois que ça, nous le décrivons dans le livre avec mon auteur Stéphane Aykut. Nous, nous avons un petit peu, euh, et, et là, c'est surtout lui qui a fait ça dans sa thèse soutenue en 2012, étudier le positionnement de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a voulu se positionné très tôt comme une puissance entre guillemets douce qui était vis-à-vis -vis des questions d'environnement et ce n'est pas seulement le climat sur d'autres questions prenant des positions en faveur de la lutte pour un meilleur environnement et aussi parce que il faut le dire par exemple la France étant donné qu'elle était elle, son industrie énergétique et principalement euh, nucléaire enfin en tout cas il y a une grande partie et moins émettrice etc. et puis Dernier élément de sa propre représentation d'elle-même, donc, qui a été discuté dans les différentes instances de l'Europe, c'est un, un continent, si on peut dire, qui est à l'image du monde, c'est-à-dire où vous avez des pays très développés, bon, l'Allemagne, la France, on peut dire, l'Angleterre, des pays moyennement développés et des pays pratiquement sous-développés, en instance de développement, ceux qui en particulier qui sont venus de l'est de l'Europe au moment de la, après la chute de l'Union soviétique, etc. Donc il y avait un peu une représentation de toutes les strates. Ça, c'est discuté dans les instances européennes. Qu'il y avait une sorte de modèle à offrir au monde que l'Europe pouvait résoudre, prendre en main, répartir entre elles les émissions. Parce que, à Kyoto, dans la discussion de, des années 90 pour le protocole de Kyoto, c'était ça l'idée. C'est-à-dire, on va accepter un objectif commun pour l'Europe 8% de réduction entre 90 et 90. Et 2012, et ensuite on va se répartir ce qu'on appelait le fardeau de cette réduction entre les pays. Si on a bien avancé au niveau européen, à cette époque-là, c'est aussi parce qu'il y a
10: pas mal de ministres écologistes. Ça ne s'est pas reproduit dans l'histoire. Ce n'est peut-être pas vrai pour Kyoto même, mais dans les semaines et les mois qui vont suivre, on va voir arriver au Conseil européen outre un ministre finlandais et donc une française, un italien, une belge et un allemand. Ça va aider, ça va aider beaucoup. Mais dès Kyoto, on a quand même une sorte de sensibilité aux questions écologiques, et cette chance inouïe que nos chefs de l'État et de gouvernement ont confié au ministre de l'Environnement, qui sont quand même censés être sensibles à ces questions, le traitement de ce dossier, qui est d'abord un dossier économique, objectivement. Et donc, euh, on arrive à Kyoto avec une chance, c'est d'avoir travaillé ensemble et d'avoir réparti le fardeau entre nous. On sait déjà quel que soit le chiffre qui sera arrêté à Kyoto, comment on va se le répartir et qui fera les efforts Et puis on a, je crois, une position extrêmement cohérente. Parce que face au groupe dit de l'umbrella, le parapluie, avec les états unis le Japon, l'Australie, le Canada, et au groupe qu'on appelle à l'époque le G77, ils ne sont pas 77, mais les pays en voie de développement manipulés par les pays arabes et la Chine, on a les trois pieds du trépied. On sait qu'on s'en sortira pas uniquement par des instruments économiques, que ça n'est pas un sujet qui doit mobiliser exclusivement les grandes multinationales et les producteurs de ciment, d'acier et de pétrole. On sait donc qu'il faut, en complément des instruments économiques, des politiques et mesures nationales pour réduire les consommations. Et par ailleurs, on a déjà pas mal discuté entre nous des moyens par lesquels on pourrait coopérer avec les pays en voie de développement pour les aider à ne pas reproduire les erreurs que nous avions nous-mêmes commises au même stade de développement. Et donc d'emblée, on va apparaître comme un groupe de pays dans la négociation. Capable d'agréger autour d'eux des gens qui n'ont pas encore beaucoup réfléchi à la question, ou, ou qui sont un peu isolés dans la négociation. Je pense à la Suisse, par exemple, qui est très présente aussi euh, aux côtés de l'Union européenne. Mais on va apparaître comme un trait d'union entre ceux pour lesquels les instruments économiques prédominent et ceux qui ne sont pas certains de devoir s'engager dans le pays en voie de développement.
2: Un rôle un peu traditionnel aussi de la France
10: qui a été de façon très explicite, celui de l'Union Européenne.
2: Donc l'Europe se dit, au fond, euh, naturellement, on aimait peu, on est déjà suffisamment développé. En revanche, on n'est pas une puissance politique très importante. Tiens, on Exactement. pourrait finalement utiliser le climat pour euh, faire un peu de marketing et dire, euh, voilà, l'Europe, euh, au niveau mondial, c'est la force douce, c'est euh, ceux qui sont du côté du bien, ceux qui sont du côté Exactement. de la réduction Exactement. des gaz à
0: effet de serre. Est-ce que ça marche, ça Je dois dire que ça a marché. Enfin d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté aux conférences du climat depuis la fin des années 90 et surtout au cours des années 2000. Eh bien, l'Europe avait, en tout cas au début de la première moitié des années 2000, une bonne image. D'abord, l'idée de la construction européenne est quelque chose qui marque les pays en développement. Par exemple, j'ai toujours été frappé en Amérique latine, où ils essayent de construire des formes d'organisation politique commune dans l'Amérique centrale, etc. Ils et disent « Mais vous, vous avez réussi si ça, c'est formidable, vous devriez être fiers, etc. Ils sont finalement beaucoup plus fiers que quelquefois nous quand on voit aujourd'hui comme on est un peu désabusé.
2: Alors, je parlais de marketing, oui. marketing de l'Europe à l'international, marketing de l'Europe à l'intérieur de l'Europe. Il y a aussi, à Midahan, cette idée qu'on va prendre un grand sujet pour mobiliser, au fond, les Européens sur le projet européen.
0: Oui, alors là, je, je serais beaucoup moins enthousiaste, enfin, plus critique. Parce que je crois que le grand hiatus, si vous voulez, de ce positionnement de l'Europe, c'est qu'elle s'est saisie du sujet climat pour euh, se positionner à l'international et dans ce processus de gouvernance. Mais elle n'a pas pris la décision qui s'imposait complètement euh, pour être cohérent, c'est-à-dire prendre la question de l'énergie comme un sujet commun de la construction européenne. Alors non, l'énergie est en dehors. Des politiques européennes communes.
2: Pourtant, l'Europe a été créée exactement, par la communauté économique du charbon exactement. et de l'acier.
0: Exactement. L'Europe s'est construite sur la communauté économique charbon-acier et aujourd'hui, les questions d'énergie sont en dehors des compétences européennes. Et donc, il y aurait vraiment quelque chose à, à construire en commun, des complémentarités qui seraient bénéfiques pour tout le monde et sans, on ne le fait pas.
8: Le climato-volontarisme est nécessaire. Il est encore possible d'agir, mais le temps presse. Un sursaut mondial est absolument urgent. Il est encore possible de limiter l'évaluation de température à 2 degrés, à condition que les émissions mondiales de gaz à effet de serre soient réduites entre 2010 et 2050 de 40 à 70 Et plus nous tardons, plus ce sera coûteux et plus nous risquons d'échouer.
10: D'abord, euh, je suis. Euh... Ministre de l'environnement au sein d'un gouvernement dans lequel les socialistes sont majoritaires. Et c'est donc d'abord avec eux que je vais négocier mon mandat de négociation. Lionel Jospin se comporte en honnête homme. Il ne sait pas, mais il est curieux et il a envie de comprendre. Et je vais donc... Euh, donc là, il est dans lui, les
2: pas de François Mitterrand, au départ. Lui
10: expliquer, comme tous sont partis, il hein, n'y a pas beaucoup d'écologistes à l'époque au Parti Socialiste. Je vais donc... Euh, lui expliquer les enjeux du changement climatique et il va me donner quasiment carte blanche pour Kyoto.
2: Donc il est convaincu, vous l'avez convaincu
10: Alors je pense que à l'époque, lui comme moi, nous sommes un peu inconscients des enjeux économiques que représente le protocole. Et donc je vais partir à Kyoto avec un mandat assez large. Tout faire pour aboutir. La France ne peut pas être à la traîne. Euh, a... La France doit assumer son rang et ses responsabilités envers les pays en voie de développement. Il y a aussi... de la
2: politique internationale Est-ce que le ministère des Affaires étrangères est aussi impliqué Parce que c'est aussi l'image de la France quand même.
10: Alors je pense qu'à cette époque-là, on n'est pas extraordinairement conscient dans l'appareil d'État de l'enjeu économique et de l'impact politique de la négociation rétrospectivement, je me dis que si on avait été conscient de cet euh, enjeu-là, on n'aurait peut-être pas laissé la ministre de l'Environnement écologiste euh, aller négocier seule le protocole. C'est aussi comme ça que les choses se passent en Allemagne. Puisqu'à l'époque, Angela Merkel est donc une jeune ministre de l'Environnement Helmut Kohl appelle encore Das Mädchen, la gamine, quoi. Voilà. Après coup, on se dira heureusement qu'ils n'ont pas compris ce qu'il y avait à faire là. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Je me souviens que la seule préoccupation du ministère des Affaires étrangères à l'époque, alors même que Hubert Védrine lui-même personnellement est plutôt sensible à ce dossier, c'est de ne pas mettre en péril le nucléaire français. Ça sera d'ailleurs une obsession permanente. À plusieurs reprises au cours des années qui vont suivre, je constaterai que c'est ajouté à ma délégation dans des sommets internationaux des représentants du ministère qui seront là uniquement pour ça.
2: Dominique Manet, le président français à l'époque, c'est Jacques Chirac qui euh, en 2006 euh, déclarera notre maison brûle et nous regardons ailleurs, il dira aussi le changement climatique est encore réversible lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre quel est à ce moment-là son euh, rôle son opinion selon vous au moment de Pioto et, et dans les années qui suivront jusqu'à votre départ du gouvernement, euh, quelle est sa position
10: Il y a eu beaucoup de sujets de friction entre Lionel Jospin et Jacques Chirac mais le changement climatique n'en a jamais fait partie il a été constamment euh, présent sur le terrain. Je crois qu'il avait compris l'enjeu, ça l'intéressait, euh, il en parlait volontiers, je crois, à ses interlocuteurs. Et quand j'ai été euh, attaqué par Prescott sur le contenu de la négociation de Kyoto, et le premier à réagir et à défendre une ministre qui n'était pas de son camp, ça a été Chirac. Et il l'a fait de façon assez ferme. Et donc euh, moi, je lui en suis reconnaissant. Il y a eu beaucoup de sujets euh, sur lesquels euh, on n'était pas d'accord, mais sur ce dossier-là, il a été parfait.
2: Le train est en gare, prêt à partir, dit un responsable américain présent à la conférence de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre. Partir dans quelle direction, c'est toute la question. Aux dernières nouvelles, on s'acheminerait vers une solution de réduction des émissions de 6 à 9%. Position américaine, toujours très en deçà des options européennes. Écoutez la mauvaise humeur du togolais Ajavon Ayitelo, le coordinateur pour les changements climatiques dans son pays. Il est interrogé au Japon par Sophie Malibo. Il
12: faudrait on comprenne bien quelque chose. L'on ne doit pas transporter la politique intérieure d'un pays sur le plan international. Le problème qui se pose, les États-Unis, euh, je pense, ferait mieux de nous donner l'exemple de réduction. Euh, nous, peut-être, nous n'avons pas de grands effets, mais l'Union Européenne a de grands effets et a démontré que c'est possible. Donc, euh, nous comprenons mal comment les États-Unis peuvent Dire
10: que ce pas Nous ne savons pas si les négociations vont aboutir, parce que l'attitude des états unis est ambiguë, on est sous administration Clinton, mais le Congrès est hésitant, ne sait pas s'il faut s'engager dans cette voie. Donc enfin, vous dites que
2: en fait, euh, la position américaine de l'administration Clinton, Al Gore, euh, Al Gore euh, ayant ensuite fait ce film que tout le monde connaît sur le réchauffement climatique, qui, après Al Gore. qui dit quand même que depuis mmh. les années 70, il est euh, proactif sur ce sujet, vous, alors que les États-Unis ont signé quand même euh, Kyoto, pas ratifié mais signé, mais vous, vous pensez vrai. que dès le départ, les États-Unis n'avaient États pas envie mais, de faire... Mais,
10: mais le, le, le poste de vice-président aux États-Unis, quand il n'y a pas un une relation de confiance intense entre le président et le vice-président c'est comme le prince Charles en Angleterre hein. c'est de la représentation donc je pense qu'il intervient plus dans le débat d'ailleurs à l'époque il n'a pas fait ses conférences euh, la grenouille dans, dans le verre d'eau et tout ça il n'a pas fait encore donc euh, il a un engagement il met son poids dans la balance mais je ne pense pas qu'il ait au congrès un nombre suffisant de parlementaires prêts à mouiller leur chemise pour que les choses soient posées sur la table à ce moment là C'est n'est pas lui qui les tient ça me paraît évident
9: L'Europe est arrivée à Kyoto en disant qu'il faut mettre une taxe sur le carbone, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et l'Amérique est arrivée en disant ah non, non, on a un autre système, le marché des quotas d'émissions, donc ça marche très bien. On l'a fait avec le, le soufre et, et ça a marché. Et donc l'Europe a été convaincue. Là-dessus, les États-Unis n'ont pas ratifié, c'est l'Europe qui a utilisé ce système américain. Bon, mais bon, de toute manière. Les entreprises préfèrent ce système-là parce qu'il est flexible. Voilà, Et notamment, vous avez une remarquable invention des négociateurs qui s'appelle le mécanisme de développement propre, par lequel une entreprise ou un État qui est soumis à des obligations de réduction de ses émissions peut s'en acquitter en investissant dans un pays en développement sur une technique qui n'envoie pas de, de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, c'est gagnant-gagnant. Du coup, vous avez à la fois l'entreprise qui en profite parce que du coup, on considère qu'elle a fait son devoir. Et de l'autre côté, vous avez le pays en développement qui bénéficie d'un investissement. Et ça, c'est une invention des négociateurs qui est quand même tout à fait remarquable parce que c'est un mécanisme de coopération à l'échelle de
0: la planète, justement. Kyoto, ça a été considéré comme un petit miracle quand même. C'était un accord international. C'est en 97, Kyoto. Hein. Donc, euh, on est encore dans la lancée des espoirs du début des années 90. C'est aussi euh, le moment d'une... Ce, ce que nous considérons comme une alliance, si vous voulez, intéressante et, et qui est à fond renversée par rapport à d'autres situations, entre, disons, la position représentée par les scientifiques, l'alerte, les ONG, c'est-à-dire la Société Civile Mondiale qui, la relaye, l'alerte lancée par les scientifiques et les pays en développement pauvre qui commencent à être sensibilisés à ce problème. Parce qu'au début des années 90, les pays en développement, ils ne sont, sont pas très au courant de ce problème. Hein. Ils sont même assez réticents. Ils pensent qu'on on va les empêcher de se développer, etc. Et c'est un peu au cours des années 90, c'est encore plus fort après 2000, qu'ils prennent conscience de plus en plus que c'est un véritable problème. Pour eux aussi. Pour eux aussi. Et à partir de 2002, ils vont dire... Nous en sommes les premières victimes. Et c'est d'ailleurs ce que disent les scientifiques aussi. Parce que c'est quand même dans les pays euh, des zones euh, intertropicales, etc., que les dérèglements vont être les plus forts. Mais je dirais qu'au moment où Kyoto s'est fait, c'était un peu la victoire d'un certain point de vue, euh, on peut dire vertueux. Et on pensait qu'on allait rallier de plus en plus de pays. C'est ça aussi. C'était le début d'une dynamique ou pas et donc, c'est pour ça que je dis que le retrait quatre ans plus tard des États-Unis de ce processus est le premier coup d'arrêt terrible à cette dynamique. Et ce n'est pas un coup d'arrêt anodin, hein. c'est quand même la première puissance du monde. Donc, ça entache le processus d'un manque de crédibilité, d'un défaut de crédibilité important.
3: Et le journal sur France Inter avec Fabrice Drouel. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Et chaque interdit, 192 pays se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Copenhague pour le sommet sur le climat. Objectif feuille de route et cahier des charges pour lutter efficacement contre le réchauffement avec objectif chiffré. Quand on veut, on peut, résume Morgane Créache du réseau Action Climat.
0: Ce qui nous manque, c'est pas du temps pour conclure un accord ambitieux à Copenhague, c'est la volonté politique des dirigeants de ce monde.
9: — Brice Lalonde. — Oui, j'étais à Copenhague, bien entendu. Oui, quelle histoire, Copenhague. Mais Copenhague, l'opinion publique en a, en a retiré le sentiment d'un échec. De mon point de vue, c'était pas un échec du tout parce que les chefs d'État sont arrivés à la fin et les chefs d'État ont fait leur job. Ils ont négocié dans des conditions absolument extraordinaires. C'était totalement imprévu. Et ils ont réussi à sortir l'accord de Copenhague qui lui, évidemment, il a fallu attendre un an pour le faire adopter par les Nations Unies, parce qu'il y avait cinq pays qui n'étaient pas d'accord à Copenhague. Donc, à Copenhague, l'accord de Copenhague n'a pas été adopté. Il a été adopté à Cancun un an après. Mais Copenhague, Donc, on a posé
2: des bases, en fait, à Copenhague. Ah non, ce n'est
9: même pas des bases. C'est vraiment un accord exceptionnel. C'est un accord de deux pages. C'est quand même ça, la politique. Hein. Et vous pouvez quelquefois avoir remercier vos chefs d'État parce que généralement alors, le sentiment que les politiques sont inutiles ne font rien ou font tout de travers c'est quand même un sentiment très répandu et bien là, les chefs d'État sont arrivés, en principe était, il était prévu qu'ils viennent s'abonner le champagne pour dire il y a un accord, c'est formidable ils, quand ils sont arrivés, il n'y avait absolument rien c'est allé à la catastrophe, ils ont décidé de se réunir, ils se sont réunis dans une petite salle, c'était totalement imprévu, c'était le bordel général, il n'y avait même pas d'interprète, ils ont négocié pendant une nuit entière et une journée entière. Donc les, les chefs
2: d'État, eux-mêmes, eux sans coincés, leur délégation.
9: Coincés. Alors que d'habitude, dans un sommet, ils se succèdent en lisant un texte. Non, non, coincés ensemble, là. Mais dans une salle, mais il y avait n'importe qui, il y avait même des touristes qui prenaient des photos parce que les gardes danois ne savaient pas qui était chef d'État, qui ne l'était pas, qui avaient le droit d'entrer. Mais c'était incroyable. Eh bien, ils ont réussi à sortir cet accord. Et cet accord a été la base des négociations. Là maintenant, c'est encore la base sur laquelle on travaille. Ça a été adopté simplement un an plus tard en Mexique, tout simplement parce qu'il y avait cinq pays qui disaient Ah je bon, j'étais pas dans la petite salle avec les chefs d'État, c'est pas juste, etc. Bon, ça a été remarquable. Et j'en ai tiré comme leçon que s'il n'y a pas les chefs d'État, on n'y arrivera pas, parce que le chef d'État, c'est le seul qui peut aller au-delà des intérêts nationaux. Il a des marges de manœuvre. Il peut discuter avec son pote ou pas son pote. C'est assez marrant de les voir ensemble, d'ailleurs, les chefs d'État. J'avais la chance d'être là. Et les chefs d'État, ils parlent de manière assez simple. Hein. Bon, on peut faire ça, on peut faire ça. Je me souviens très, très bien de Obama arrivant avec un papier en chinois. Il était très content parce qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. MRV. Hein, alors, pour ceux qui nous écoutent, MRV, ça veut dire mesurer, rapporter vérifier. C'est l'idée que vous ne pouvez pas faire quelque chose de manière euh, un traité international si vous ne savez pas ce que fait l'autre. Vous ne pouvez pas vérifier, etc. Donc voilà, il a, eu, il a obtenu ça. C'est assez, assez remarquable. Et de l'autre côté, il y avait Sarkozy, Gordon Brown et Lula et autres qui se sont mis d'accord sur les 100 milliards à partir de 2020. Et puis ajouter à cela qu'ils se sont mis d'accord sur l'objectif de ne pas dépasser une hausse de la température de 2 degrés Celsius à la fin du siècle.
10: Je peux rajouter quelque chose, en oui, fait
2: Dominique Boinet. Au
10: fond, il n'y a jamais eu de négociation aussi difficile au monde. Quand on négociait la dénucléarisation militaire, il y avait quelques États qui étaient engagés, à peine, et qui se tenaient par la barbichette, qui étaient obligés de bouger. Et ça a duré des années. Salt 1, salle 2, ça a été très très long, C'est sur 15 ans, sur 20 ans. Quand on négocie l'éradication des gaz, des liquides de réfrigération des frigos... On s'adresse à quelques milliers d'industriels présents dans quelques pays à peine. Hein et là, on s'adresse à tous les gouvernements de la planète dont certains risquent de disparaître avec la hausse du niveau des mers, dont certains vont subir plus que d'autres les effets du changement climatique et dont d'autres ne vivent à peu près que du fait que des comportements destructeurs puissent perdurer, les vendeurs de pétrole. Il n'y a pas plus difficile que ça, donc il ne faut pas non plus se décourager de cette affaire. Voilà.
8: Cela signifie que l'accord qui sera, espérons le conclu à Paris, Laurent Fabius. ne marquera en fait pas la fin du processus. Même le meilleur accord possible, et nous allons travailler en ce sens, devra être complété avant et après 2020, mais pour autant il est indispensable qu'un accord universel, ambitieux et comprenant les engagements de réduction d'émissions soit conclu en 2015 pour pouvoir entrer en vigueur en 2020. Ce cinquième rapport du GIEC nous dit avec limpidité que nous n'avons pas d'autre choix raisonnable. Certains nous demandent déjà, mais qu'est-ce qui va se passer si vous ne parvenez pas à un accord à Paris Je pense qu'il n'y a pas de formule meilleure que celle de Ban Ki-moon qui a dit, et je reprends souvent cette expression, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B. Nous n'avons pas le droit d'échouer car si c'était le cas, il y aurait des conséquences irréversibles que nous ne pourrions pas rattraper. Paris 2015 doit apporter une réponse politique au message incontestable des scientifiques dans le cinquième rapport du GIEC. Merci beaucoup.
2: Merci Laurent Fabius, merci aussi aux anciens ministres écologistes Brice Lalonde et Dominique Voinet. Ainsi qu'à l'historienne des sciences à pour leur participation à ce documentaire « L'invention du climat » sur France Culture. Votre grande traversée continue, Mathieu Garigou-Lagrange, Franck Lilin. Troisième temps de cette série avec, comme chaque jour, le moment de l'entretien. Aujourd'hui, Nicolas Hulot, dont on connaît la carrière, commencée à la télévision, poursuivi ensuite au travers de sa fondation. En 2007, il fait signer à la plupart des candidats à l'élection présidentielle un pacte écologique, mais ne parvient pas en 2012 à convaincre le parti Europe Écologie-Les Verts de le représenter pour la présidentielle. Il est actuellement l'envoyé spécial du président de la République pour la préservation de la planète, installé à l'hôtel de Marigny, c'est juste en face de l'Élysée, et c'est là qu'il nous a reçus. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Alors nous sommes ici dans votre bureau, c'est une annexe de l'Elysée, très beau bureau, très haut de plafond. Est-ce que la nature ne vous manque pas
4: un petit peu ici Je suis assez privilégié parce qu'il y a un jardin ici à l'hôtel Marigny. Et comme je suis le seul qui soit au rez-de-chaussée, dès qu'il fait beau, je peux travailler dehors. Voilà. Mais pour être très franc, oui, les grands espaces me manquent. Pas simplement quand je suis ici, notamment quand je suis en déplacement. Depuis trois ans, enfin deux ans et demi que je fais cette mission, c'est vraiment l'envers de la médaille d'Oussoya. Oussoya, je passais rapidement par les capitales et je voyais que les grands espaces et souvent euh, des endroits assez sauvages, éloignés des grandes concentrations humaines. Là, maintenant, avec cette mission, je sors de l'avion et je ne vois que des ambassades, des halls d'hôtels, des centres de conférences, des ministères, des palais... Et j'ai même pas le temps de voir autre chose, voilà. Mais bon, en même temps, euh, c'est pour la bonne cause. Et voilà, c'est un peu le, le, le contre-champ.
2: Alors, vous êtes envoyé spécial du président de la République pour la préservation de la planète. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau, en réalité, Nicolas Hulot
4: L'objet de cette mission, c'est une mission qui s'inscrit dans la diplomatie française, mais qui adapte la diplomatie française aux enjeux du XXIe siècle. Et le rôle de cette mission, c'est d'essayer euh, de convaincre l'ensemble des acteurs qu'on a tout à craindre d'ignorer ces enjeux-là et on a tout à gagner à les appréhender. Mais quand je dis l'ensemble des acteurs, comme c'est un sujet universel, évidemment il concerne 196 États, mais il concerne aussi les acteurs économiques parce qu'il faut les convaincre d'ignorer ces enjeux-là à un coup, mais qu'éventuellement y faire face peut générer un nouveau modèle économique. Il faut convaincre également les citoyens. Dans tous les pays, alors il y a certains citoyens, c'est plus facile que d'autres, d'autres pour lesquels ces enjeux-là leur paraissent une abstraction, loin dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est, quels que soient les aléas du temps, quels que soient les événements géopolitiques, les événements sociaux, politiques, de faire en sorte que ces sujets-là ne sortent pas de notre grille de lecture, de notre écran radar, et qu'au contraire, on ait une permanence de réflexion. Enfin, ça, c'est l'objet de ma mission... Entre l'objet et l'objectif, il euh, y a un long chemin.
2: Précisément, vous voyagez, vous rencontrez diverses personnalités de divers pays. Est-ce que vous avez des homologues ou est-ce que c'est une démarche, au fond, assez française, que vous inaugurez là avec le président de la République Ou est-ce que vous avez l'impression qu'un peu partout, au fond, la prise de conscience est là et qu'il y a des gens qui, comme vous, travaillent à faire en sorte que ces questions climatiques, à un niveau diplomatique, trouvent une issue favorable
4: ça, c'est propre à la France, mais c'est propre aussi au fait que la France accueille justement euh, la grande conférence climat, qui est probablement dans la diplomatie des moments les plus importants de la décennie, et pour la communauté internationale, un moment de vérité. Bon, Donc, à situation inédite, on peut dire organisation un peu inédite. Moi, je pense d'ailleurs que nos institutions, comme nos diplomaties, ne sont pas parfaitement adaptées aux enjeux du long terme, aux enjeux universels. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'on continue à aborder ces enjeux universels par le prisme de ces intérêts nationaux, alors qu'il faudrait les appréhender par le prisme des intérêts universels, parce qu'on sera tous gagnants ou tous perdants.
2: Vous plaidez pour alors, un gouvernement du monde et ah bah, peut-être un il y a gouvernement un moment ou un autre sur un certain nombre de sujets, de notamment aussi.
4: sur ce qu'on appelle les, la gestion des biens communs. S'il n'y a pas une approche économe universelle, on n'y arrivera pas. Maintenant, de là à dire qu'on est les seuls à se préoccuper et à avoir une approche intégrale, non. Ban Ki-moon a des envoyés spéciaux sur le climat. Le Premier ministre anglais a aussi un envoyé spécial sur le climat. La seule différence, c'est que moi, je couvre aussi la biodiversité, les océans et la désertification. Enfin, globalement, quand même, la prise de conscience a évolué. On le voit bien, d'ailleurs, ne serait-ce que le fait que vous allez avoir à Paris, c'est inédit, 196 États qui se sont fixés à il y a quelques années comme objectif un accord global juridiquement contraignant à 196, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent dans nos institutions euh, internationales.
2: Mais alors vous rencontrez les chefs d'État Qu'est-ce qu'ils vous disent en réalité Est-ce que dans les discussions que vous avez avec eux, vous êtes soit parfois choqués par le degré soit de méconnaissance, soit au contraire impressionné au fond par leur enthousiasme Parce que là, on est quand même à quelques mois, quelques semaines presque de la COP21. Et vous, vous êtes en position de sentir au fond ce qui peut se passer à cette COP21 et de sentir la motivation des gouvernants.
4: Alors les choses ont évolué. Hein. Globalement, la prise de conscience, le diagnostic est quand même partagé. Vous n'avez aucun chef de gouvernement qui conteste la responsabilité humaine des changements climatiques et qui, quelque part... Mets en cause l'importance de cet enjeu-là. Mais dans mes interlocuteurs, qui ne sont pas d'ailleurs que des responsables politiques, puisque je mobilise aussi les autorités religieuses, je mobilise aussi les acteurs économiques, je peux vous donner deux exemples pour vous dire que il y a des, euh, des attitudes très diversifiées. J'étais au Caire euh, la semaine dernière, rencontré le grand imam euh, de la mosquée d'Al-Azhar, qu'on considère un peu comme le phare de l'islam, parce que je mobilise aussi les autorités religieuses. Au bout d'une heure d'entretien, il m'a quand même avoué que c'était la première fois qu'on l'entretenait sur ce sujet-là. Bon, Donc c'est quand même assez éloquent. Quand j'étais euh, au Canada, j'ai quand même rencontré euh, ce qu'on appelle un sous-ministre là-bas, qui m'a dit :« Moi, monsieur, mes électeurs ne croient pas au changement climatique. Donc, pourquoi voulez-vous que j'y croie ?» bon. C'était il y a longtemps, ça Non, c'était il y a moins d'un an. Ah, C'est bon. un peu inquiétant. Bon. Donc, non, non. Alors, là, je montre deux, peut-être deux extrêmes. À l'inverse, il y a une volonté d'agir, mais euh, ce qui ressort de chacun de mes interlocuteurs. C'est une appréciation différente d'une spécificité onusienne que l'on appelle la responsabilité commune mais différenciée. Ça, c'est le langage onusien qui figure d'ailleurs dans les objectifs du texte de l'accord de Paris, responsabilité commune mais différenciée. Et la notion de différenciation est évidemment interprétée d'une manière différente par chaque pays. Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière cette notion de différenciation C'est évidemment qu'il y a certains pays qui ont une responsabilité historique, donc qui doivent normalement assumer cette responsabilité et en faire plus mais il y a aussi une notion de différenciation en fonction de la capacité du pays en fonction de sa situation en fonction à un instant T de savoir s'il aimait plus que son voisin voilà. et chacun apprécie évidemment cette notion de différenciation onusienne en fonction de ses propres intérêts et moi mon rôle c'est d'essayer évidemment que cette notion de différenciation ne soit pas un compromis vers le bas mais un compromis vers le haut
2: Vous êtes allé en Chine aussi, Nicolas ouais. Hulot Qu'est-ce qu'on pense là-bas en
4: Chine Alors là aussi, les choses ont évolué. Ça, c'est une petite éclaircie, si l'expression est, est heureuse, parce que on me dit en Chine que, et c'est la vérité, dans certaines cours d'école, certains enfants chinois ne savent même pas que le ciel est bleu. Ça veut simplement dire que les Chinois sont rentrés dans l'enjeu climatique par la porte de la pollution. Et les causes de la pollution sont les mêmes causes qui produisent l'aggravation de l'effet de serre. Et les Chinois, jusqu'à présent, venaient dans la négociation climatique un peu sous la pression internationale et dans une posture un peu d'accusé ou de responsable. Maintenant, c'est leur problème. Vous avez plusieurs centaines de millions de Chinois qui font partie maintenant de la classe moyenne, qui sont en capacité, et ne s'en privent pas d'ores et déjà, de manifester leur mécontentement par rapport aux conséquences sanitaires de la pollution. Et ça, c'est un élément d'instabilité qui effraie, à juste titre, les responsables chinois. D'où le fait que maintenant, dans tous les plénums chinois, la notion de civilisation écologique y est expressément nommée. Et à la clé, un certain nombre de stratégies en matière d'économie circulaire, en matière de développement d'énergie renouvelable. Et ils ont, en 2012, largement dépassé des objectifs qu'ils s'étaient fixés pour 2020. Donc les Chinois sont moteurs de la à signer un accord global juridiquement contraignant. On n'y est pas encore. Mais on a maintenant des Chinois qui sont parties prenantes dans ce processus multilatéral. Éventuellement, ils ne signent pas, mais
2: ils appliquent quand même. Alors, euh... ils sont
4: déjà engagés dans une stratégie. On aimerait bien que leurs objectifs soient plus rapprochés, parce qu'ils sont fixés un objectif de pic d'émission si je ne me trompe pas, et je n'ai pas le chiffre sous la main, mais je crois à 2025 ou à 2030, on aimerait bien évidemment que ce pic d'émission soit plus tôt. Mais comme il y a notamment un déplacement du président en Chine sur ce sujet-là, entre autres, au mois d'octobre, on ne serait pas surpris que les Chinois mettent un nouvel engagement sur la table. C'est important parce qu'il faut savoir que la Chine et les États-Unis représentent à peu près 40% à eux deux des émissions de gaz à effet de serre. Les Chinois considèrent que les Américains par habitant, ils ne considèrent pas, c'est la réalité, émettent quatre fois plus. Et les Américains considèrent que maintenant, la Chine, en volume absolu, sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ces deux pays qui se sont un peu renvoyés la balle, euh, évidemment détiennent une bonne partie des clés pour le succès de la conférence de Paris.
2: Et là encore, est-ce que Obama a changé les choses par rapport à son prédécesseur, vous qui avez
4: vécu aussi Copenhague Dans les mots, oui. Dans les actes, non, pour l'instant. Dans les mots, euh, encore récemment, euh, il y a eu des phrases excessivement fortes, lui et même son secrétaire d'État John Kerry, en disant que c'était une arme de destruction massive, que c'était la mère de toutes les menaces, que, que sais-je encore. Obama a un problème, c'est que pour signer un accord et le faire ratifier, il faut qu'il ait évidemment un congrès, ce qu'il n'a pas. Ce que nous disent les spécialistes, c'est qu'il a quand même toute l'attitude de prendre des engagements internationaux et de les mettre en œuvre même sans la ratification du Congrès. Donc il a lui aussi dans les mains une responsabilité importante en sachant qu'il y a des choses qui jouent évidemment en notre faveur, enfin en faveur du climat, c'est que les plus conscients aux États-Unis, ce sont les militaires, conscients des risques d'instabilité et des conséquences géopolitiques. Et donc ils font une pression très importante sur ce sujet-là. Et par ailleurs, malheureusement pour eux, les États-Unis sont en première ligne sur les premières conséquences des changements climatiques puisqu'ils sont au carrefour de toutes sortes d'extrêmes climatiques, typhons, périodes de sécheresse, inondations, etc., qui maintenant se lient dans le, euh, le PIB des Américains. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1980, le coût des catastrophes naturelles liées au changement climatique était de 2 milliards de dollars. En 2000, on était déjà passé à 40 milliards de dollars. Et en 2012, on est déjà à plus de 200 milliards de dollars. Ça, ça parle y compris dans le camp républicain. Et puis un dernier grand groupe de
2: pays importants que vous avez peut-être rencontré, Nicolas Hulot, c'est les pays producteurs de pétrole. Alors comment est-ce que vous pouvez convaincre des pays comme l'Arabie Saoudite de laisser leur pétrole, c'est-à-dire quasiment la totalité de leur PIB, dans le sol Est-ce que vous êtes allé là-bas et qu'est-ce qu'on vous dit au fond Qu'est-ce qu'on vous répond
4: Je suis allé à deux reprises, et notamment la semaine dernière dans les pays du Golfe. Parce que, évidemment, leur influence est très importante dans un certain nombre de groupes de pays qui sont parties prenantes dans les négociations multilatérales. Et euh, vous aviez des pays qui ont la possibilité d'user de leur pouvoir pour créer une situation de blocage. Donc c'est très important. Mais ces pays-là sont parties prenantes de la négociation. Donc à partir du moment où ils font partie prenante, ça veut dire qu'ils ne contestent pas la crise climatique. Il y a deux arguments qui font que leur intérêt est quand même de bouger. Même s'ils si ont conscience pour certains que leur économie repose presque exclusivement pour certains pays sur l'exploitation des énergies fossiles et notamment du pétrole, ils sont suffisamment intelligents pour savoir que la question ne se pose pas de savoir si on va rentrer dans une économie bas carbone. La seule question, c'est quand et à quel rythme ils savent bien que nous ne pourrons faire face à l'enjeu climatique avec des conséquences géopolitiques qui, dans cette région du monde, pourra également les affecter. Bon. Donc, ils ont conscience qu'il vaut mieux profiter de leur prospérité économique pour commencer à se diversifier et pour abonder dans la recherche sur ces sujets-là. Vous seriez étonné de voir, par exemple, dans les Émirats, d'aller au centre de Masdar, et de voir à quelle vitesse on est en train de travailler, par exemple, sur le stockage de l'énergie solaire à concentration.
2: Donc c'est la ville éco-responsable Voilà.
4: Aussi, euh, euh, ils ont, euh, à Dubaï, où j'étais, ils ont maintenant des objectifs, qui, évidemment avec des moyens importants, à la fois pour les bâtiments nouveaux, des bâtiments à énergie positive, mais également pour réhabiliter... Tous les anciens bâtiments, anciens bâtiments là-bas, ça n'a que 20 ans, mais également pour en faire des bâtiments à énergie positive. Il savoir qu'ils ont une grosse consommation aussi eux-mêmes intérieure, puisque ce sont des pays qui, pour l'instant, comme notamment, par exemple, à Dubaï... L'énergie ne coûte rien. Donc il n'y a aucune incitation. Voilà. Et ça pèse beaucoup, évidemment, aussi sur leurs recettes. Donc leur intérêt aussi, c'est de rentrer dans un modèle de sobriété au moins à l'intérieur. Mais je vois quand même qu'ils ont ce souci de la diversification. Preuve en est, c'est que la semaine dernière, j'étais à Dubaï, où participaient tous les pays du Golfe, sur un forum sur l'économie verte. Donc ils ont intégré cet objectif. Maintenant, évidemment, les difficultés pour eux, comme pour le Canada, qui est un pays aussi qui vit beaucoup sur l'exploitation des énergies fossiles, mais pas exclusivement, on comprend que la mutation soit plus compliquée que pour d'autres pays, mais ils savent bien que ce n'est qu'une question de temps.
2: Alors on était à l'étranger, revenons peut-être un petit peu en France. En 2006, Nicolas Hulot, vous avez lancé l'idée d'impact écologique à destination des candidats à l'élection présidentielle. Presque dix ans plus tard, vous êtes à l'hôtel de Marigny, donc vous êtes lié au fond à l'Elysée. En sommes-nous sur la question de la euh, politique euh, énergétique française, de la politique écologique française Est-ce que des cases ont été cochées sur ce que vous demandiez aux candidats, finalement, de faire en 2006
4: D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce mouvement, le pacte écologique, qui a été suivi du Grenelle de l'environnement, qui, quelque part, lui-même, a probablement participé au paquet climat-énergie européen de l'époque, tout ça se voit encore, notamment dans les collectivités locales, régionales, territoriales, chacun a son agenda 21. Tout ça est le fruit de cette époque-là. Donc, il y a quand même un avant et un après. Et du Grenelle de l'environnement, dont il y a eu plusieurs centaines de décrets, il y a énormément de choses dans le domaine de l'énergie, du bâtiment, l'agriculture, etc., du transport qui ont été faits. Bon, ça, il y a eu une première salle. Après, il y a eu un vrai relâchement. À cause de la crise Non, il y a eu un relâchement, il y a eu une forme de lassitude, il y avait des stratégies politiques derrière on a un problème fondamental en France, mais ce n'est pas que lié qu'à la France. Mais l'écologie au sens premier du terme, c'est-à-dire la prise en compte de notre maison, de notre système, notre écosystème, pour l'instant, il est sous-traité politiquement dans une formation politique qui appelé les Verts après Europe Écologie. Donc la gauche, traditionnellement, a sous-traité un enjeu aussi complexe, parce que c'est un enjeu qui touche à tout, Hein, euh, des sujets sociétaux, des sujets financiers, des sujets économiques, de transport, d'énergie, de pêche, etc. Globalement, les grandes formations politiques de gauche se sont euh, appuyées sur euh, l'expertise des écologistes politiques. Et la droite, sauf exception au moment du pacte écologique et de, du Grenelle de l'environnement, considérant que c'était plutôt un sujet au parfum de gauche, a euh, toujours appréhendé ce sujet-là avec une forme d'aversion. Bon. Résultat, il y a eu longtemps en matière de réflexion, de connaissances et de compétences, plutôt une grande indigence sur des sujets éminemment complexes, puisqu'ils obligent à combiner le court terme et le long terme. Et ça en fait effectivement des sujets très complexes.
2: Et vous, c'était un de vos combats d'essayer d'être au-dessus au voilà, finalement de ce schisme alors, de gauche-droite Il s'est
4: quand même passé des choses, mais il y a eu des moments d'ambition, il y a eu des moments de, de relâchement. Quand euh, le président Hollande a été élu, il se trouve qu'on avait un dialogue en coulisses, et que on a été quelques-uns à faire en sorte que, dans la foulée, il fasse en sorte que la France soit candidate pour accueillir la conférence climat. Et dans cette perspective, il m'a proposé la mission qui est la mienne aujourd'hui. Et moi, j'ai tout fait avec d'autres pour que la France puisse au moins avoir une crédibilité, notamment dans sa diplomatie, pour aller demander aux autres de s'engager, qu'on ait notre part du fardeau. Et là, on a travaillé ici, mais j'ai aussi travaillé dans ma casquette fondation, pour qu'il y ait une loi sur la transition énergétique qui soit à peu près digne de ce nom. Et la
2: France va donner 1 milliard de dollars sur les 9,3, je crois, euh, du fonds vert.
4: Alors la France s'est engagée euh, au sommet de New York, de Ban Ki-moon, à abonder le fonds vert pour le climat à hauteur de 1 milliard, effectivement, de dollars. Ce qui est important aussi, c'est que euh, c'est l'après, parce que ça, c'est pour amorcer le fonds vert. C'est pour ce qu'on appelle réaliser, ce qu'on appelle les « fast start, », c'est-à-dire les urgences immédiates. Mais vous savez que normalement, et c'est pour ça que ça c'est un sujet crucial sur lequel moi je suis totalement mobilisé ici, c'est qu'on doit normalement, au minimum, abonder chaque année à partir de 2020 le Fonds vert, notamment pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter, à hauteur de 100 milliards de dollars. Et là, on touche du doigt, je ne vais pas dire toute l'hypocrisie, mais un malentendu pour être courtois, qui perdurent depuis longtemps, on promet aux pays les plus vulnérables de l'argent que nous n'avons pas. Voilà. Quand je dis « nous », pas que les Français, hein, l'Occident, le, les pays industriels, les pays du Nord. Bon. Parce que vous voyez bien qu'y compris en France, on est des pays riches, mais nous sommes riches que de noms. Mais en fait, nous sommes déficitaires. Donc promettre aujourd'hui, alors que les Français croulent sous l'impôt des milliards supplémentaires, ça ne va pas venir d'impôts supplémentaires. Bon. Donc si nous promettons de l'argent, il est très important, avant la conférence de Paris d'identifier avec quel mécanisme et quelle source de financement innovant nous allons réaliser ces promesses-là. Et c'est à cette condition que nous amènerons à Paris les pays, notamment africains, dans de bonnes disponibilités. Parce que si on ne leur précise pas avec quel type de financement taxe sur la transaction financière... Par exemple, basculement des subventions que l'on met aux énergies fossiles euh, sur les énergies euh, renouvelables, taxes sur le prix du carbone et d'autres mécanismes que l'on peut très très bien développer. Mais pour ça, il faut sortir de l'orthodoxie financière. Et c'est pour ça que je me mobilise beaucoup. Et j'ai été à l'origine ici d'une commission qui a été officialisée par le président qui va rendre ses rapports euh, au président dans quelques semaines. Parce que c'est dans ces détails-là, dans ces précisions-là, que nous rétablirons la confiance avec les pays du Sud.
2: Mais pourtant, on a démonté les portiques qui auraient permis de créer une taxe carbone. Donc c'est quand même un signal un petit Alors, peu contradictoire. Oui, oui, bien, un bien.
4: Deux signaux contradictoires, on, peut, on pourra en lister pendant des heures, ici et ailleurs. Euh, voilà. Là, il ne s'agit pas de la fiscalité écologique française. Il s'agit bien de parler de financements innovants que nous allons soumettre à l'approbation de la communauté internationale. Des financements innovants qui sont là pour aider les pays du Sud à s'adapter ou pour aider les pays du Sud à se développer sans passer par les cases des énergies fossiles. Mais au passage, pour répondre à votre question, enfin, ne, ne pas l'occulter, pourquoi est-ce que sur la fiscalité écologique, les gouvernements de gauche et de droite euh, se sont fourvoyés, euh, et le dernier exemple, cette tragique comédie de l'écotaxe, parce qu'on a toujours abordé la fiscalité écologique comme une fiscalité additionnelle. Alors qu'il faut un principe en fiscalité écologique, il faut que ce soit, en tout cas pour les classes moyennes, les plus, Personnes les plus défavorisées et les petites entreprises, il faut que ça soit à pression fiscale égale pour les inciter à la vertu. Donc vous devez soulager la fiscalité du travail et plutôt pénaliser ce qui est négatif, la pollution, le prélèvement des ressources énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre. Et tant qu'on n'abordera pas la fiscalité écologique avec ce principe-là, on ira de déconvenu en déconvenu. Et ça, moi, c'est mon credo depuis des années. Je le cesse de le répéter. Il faut soulager la fiscalité du travail et la déplacer sur la fiscalité écologique.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que les Français, le peuple français est prêt à la transition énergétique et que euh, ailleurs que dans euh, les sphères que euh, vous fréquentez, il y a une profonde un profond sentiment de la
4: nécessité de faire cette transition écologique. Et si on montre aussi aux Français, pour ne parler que de chez nous, qu'il y a un modèle et ce modèle il existe, dire dans tous les domaines on peut faire autrement. Mais il faut valoriser ça. Mais faut encore faut-il aussi que les politiques aient la curiosité d'esprit de voir si on peut faire autrement. On peut faire autrement dans l'agriculture. On n'est pas obligé de détruire tout pour nourrir les Français. On peut même nourrir notre bétail sans forcément importer du soja du Brésil qui détruit la forêt amazonienne. On peut demain faire en sorte que les, même dans les logements sociaux, les gens aient des factures d'énergie réduites quasiment à zéro. On peut, mais il faut y aller en grand il faut flécher nos investissements. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver ce lien entre le politique qui peut donner du choix aux citoyens et aux consommateurs et la volonté des citoyens. C'est pour ça qu'il faut aussi que les citoyens se mobilisent pour voir ce qu'il y a sous le coup. Il faut leur donner du désir par rapport au monde de demain et pas simplement de l'angoisse.
2: Et quand vous dites ça à François Hollande,
4: qu'est-ce qu'il vous répond j'ai eu la, la, la chance, en tout cas la possibilité, dans mon engagement, qui a plus de 20 ans, de dialoguer avec beaucoup de responsables politiques, y compris des présidents, pas jamais dans une mission officielle, mais voilà. J'ai une vraie écoute de sa part, suivie parfois euh, de faits, puisque notamment euh, d'accueillir la conférence climat, c'est un sacré challenge, dont il n'avait peut-être pas besoin à l'époque quand il a été réélu. La loi sur la transition, elle n'est pas exactement ce que je souhaiterais, mais elle est partie pour être votée. La mobilisation de la France. Tout le monde reconnaît que la France a pris le leadership sur la diplomatie diplomatique. Donc il y a des choses qui se passent. Maintenant, vous dire que tout est parfait, je me bats par exemple contre le fait qu'il va y avoir un, un, voter bientôt un nouveau traité transatlantique qui s'appelle le traité TAFTA, qui me semble être totalement incohérent par rapport aux enjeux climatiques. Donc tous les jours, j'ai besoin de lutter contre cela. Mais c'est vrai à gauche comme à droite. Il y a encore ce malentendu entre les causes et les effets. C'est-à-dire que, comme disait Bossuet, nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets mais qui continuons à dorer les causes. Et il faut bien comprendre, mais ça vaut à tous les niveaux, qu'il y a des choses auxquelles il va falloir que l'on renonce. Qu'il y a des priorités. La priorité, c'est pas de faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La priorité, c'est d'isoler les logements sociaux. C'est de développer les énergies renouvelables pour équilibrer notre balance commerciale et réinjecter l'argent qu'on met dans le pétrole, dans le gaz, dans euh, l'activité sociale. C'est ça la priorité. Voilà, mais il faut se battre au quotidien et je me bats au bon sens du terme, y compris ici, mais c'est mon
2: rôle. J'aimerais aborder un dernier thème avec vous, Nicolas Hulot. Euh, là, on a parlé de diplomatie, de politique, mais quand même le réchauffement climatique... C'est avant tout des conséquences humaines. C'est avant tout des conséquences sur les modes de vie des gens et même possiblement des conséquences plus graves qui dépassent les simples modifications des modes de vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, puisque vous avez dit déjà plusieurs fois que vous n'étiez pas un écologiste de la première heure, est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette prise de conscience du réchauffement climatique, elle est arrivée chez vous Est-ce qu'elle est arrivée aussi par les voyages que vous avez pu faire, parce que vous avez pu voir en vous promenant, pour votre travail aux quatre coins de la planète Et quelle est la part affective, au fond, qui vous a donné envie et peut-être qui fait que vous avez besoin aujourd'hui de vous engager pour le climat
4: La part affective, elle doit être importante parce que sinon j'aurais renoncé plus, depuis longtemps. Parce que c'est difficile Oui, c'est difficile et puis c'est exaspérant de se dire qu'il faut dépenser autant d'énergie pour convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même. Que c'est désespérant de laisser le temps passer parce que plus on attend, plus le coût humain, plus économique est important. Alors que de toute façon, en finale, on sera obligé à un moment ou à un autre de, de toute façon de se mobiliser et de, et de faire face à cet enjeu. Je suis venu à, à la conscience et à l'engagement sur tous ces sujets, d'abord par le terrain, ne serait-ce que par mes anciennes activités, qui fait que j'ai eu la chance d'appréhender la planète dans sa diversité, son intégralité, et de voir que, justement, son intégrité était mise en cause. Et j'ai pu voir la rapidité avec laquelle les phénomènes se développaient. Où est-ce que vous l'avez vu, ça, en particulier La déforestation, vous revenez dans un pays, 4 ans après, vous ne reconnaissez pas un endroit. Le recul des glaciers, vous revenez quelques années après. Quand vous plongez sous la banquise, vous voyez en quelques années aussi que son épaisseur a changé. La biodiversité, vous alliez dans un endroit, il y avait profusion sous l'eau, je ne sais où, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Mais également, euh, vous voyez les conséquences simplement sur des gens qui vous expliquent ben « voilà, moi, ici, je faisais quatre récoltes de riz, j'en fais plus qu'une ». Une femme qui vous dit « moi, j'avais de l'eau là, maintenant, il faut que je fasse 25 km à pied pendant ce temps pour aller chercher de l'eau, je ne m'occupe pas de mes enfants ». C'est en permanence des petits signes, sauf qu'au bout d'un moment, comme vous les voyez partout et que les choses s'amplifient, vous vous dites « il y a quand même quelque chose ». Et ça rentre en résonance avec ce que vous entendez par ailleurs euh, issu de la communauté scientifique. Et quand vous, évidemment, confrontez les deux, bah à un moment entre l'expérience terrain et la connaissance scientifique, vous apercevez que tout ça n'est pas un mythe et qu'il y a une réalité qui est en train de nous, nous échapper. Donc ça crée évidemment une conscience et cette conscience crée des convictions. Et cette conviction, évidemment, forge un engagement qui ne m'a jamais quitté. Simplement parce que j'ai une conscience aiguë qu'on est vraiment sur une trajectoire tragique que si on change pas de cap, ça sera douloureux pour tout le monde. J'ai une conscience aiguë que l'histoire de demain est en train de se déterminer maintenant et que l'enjeu climatique, c'est l'ultime injustice. C'est-à-dire que ça va être l'injustice de trop qu'on fait peser sur celles et ceux qui n'ont pas profité de notre mode de développement, qui ont parfois qui ont, qui ont participé, mais qui en subissent les effets négatifs. Et donc dans un monde qui déjà ne se comprend plus, dans un monde qui est euh, fragmenté, dans un monde où la haine se diffuse beaucoup plus rapidement qu'à d'autres temps, eh bien, euh, cette ultime injustice peut achever de mettre le feu aux poudres dans les divisions que l'humanité subit. Et vous pensez voir ça de votre
2: vivant, si on ne fait rien, ou vous imaginez ça... À ah bah, de mon vivant,
4: J'assisterai euh, euh, soit à un sursaut euh, d'intelligence... Soit j'assisterai, et je pense que nous y assistons déjà. Vous savez, ce qui se passe au sud de l'Italie, dans le détroit de Messine. mais d'abord, ça se passera bientôt à Gibraltar et sur les côtes françaises, mais parmi ces réfugiés, ces, ces migrants, comme l'on dit, si on regardait et déroulait le fil de leur histoire, il doit y avoir énormément de réfugiés climatiques, des gens qui simplement, à cause de la... Progression rapide de la désertification sont allés buter aux portes de grandes métropoles. Ils n'y ont pas trouvé l'espoir ou les ressources nécessaires parce que ces grandes métropoles sont asphyxiées et qui, à un moment, ont mis cap au nord parce que dans leur imaginaire, ils savent très bien par leurs parents ou par leurs cousins qu'il y a plus d'espoir là. Et ça, voilà, c et ça ne fera que s'amplifier. Vous avez déjà aujourd'hui, mais ça n'est pas officiellement reconnu, trois fois plus de déplacés climatiques que de déplacer lié au conflit ou de déplacer politique. Merci Nicolas Hulot. Merci.
2: Dernier moment de cette grande traversée consacrée au climat sur France Culture avec notre feuilleton quotidien dans les pas du philosophe, historien des sciences et sociologue Bruno Latour. Nous l'avons suivi dans ses différentes initiatives autour des questions écologiques. Aujourd'hui, nous quittons Londres pour Toulouse où s'est tenu sous sa houlette le festival La Novella. Il nous en parle, Bruno Latour. Bruno Latour, qu'est-ce que c'est que ce festival que vous organisez à Toulouse, dans lequel il y a aussi une exposition, l'Anthropocène Monument, qui a eu lieu l'année
12: dernière et qui s'appelle la Novella La Novella, il faut en parler malheureusement au passé, parce que c'était une formidable idée et ça a complètement changé la façon dont les Toulousains voient le lien entre sciences, art et politique. Mais malheureusement, il s'est trouvé pour un concours de circonstances électorales que la droite, de nouvelle municipalité n'a pas cru bon de continuer cette idée tout sous prétexte que c'était un truc de gauche qui est complètement idiot, alors que c'est surtout dans une ville universitaire une occasion formidable de réinstaller la science au milieu de la vie publique. Mais évidemment, pour des gens de droite, c'est quelque chose de probablement insupportable, alors que c'est absolument indépendant des partis, ce qu'on faisait, donc c'est un peu au passé. Mais ceci dit, ça a été formidable, je pense que ça a... Et Moi, j'en ai tiré énormément d'enseignements sur le lien entre... Disons, une autre façon de parler de la science que la diffusion pédagogique. Et alors, l'idée de l'Anthropocène monument, quelle était-elle C'est une idée de Bronislav euh, Srezinski, qui travaille beaucoup sur l'Anthropocène, et qui euh, a proposé cette idée assez folle, mais intéressante que, si on est dans l'Anthropocène, quel est le, le monument qui permettrait de placer cet événement euh, stratigraphique et géologique alors, À chaque fois qu'il y a une nouvelle ère, ou une nouvelle époque, et même parfois une nouvelle période, géologique, il y a un monument qui fait, alors c'est généralement pas des grands monuments, c'est des petites plaques ou des choses comme ça, pour signaler l'importance de, la, de nouveaux sédiments. Et on les met où ces plaques ben, on, les met, on les met généralement dans des falaises, dans des déserts, dans des endroits un peu où on dit la commission machin de, a décidé que la différence entre le pléistocène et la période précédente, c'était là. Donc c'est des références. Donc évidemment c'est un jeu de l'esprit, puisque d'abord on ne sait pas si on est dans l'anthropocène, ensuite on ne sait pas à quel moment il a commencé, il y a de plusieurs versions. Et c'était l'idée de faire travailler un peu les, les gens pour dire bon bah, quel est le monument, qui était la marque de l'entropocène. En fait, depuis, on s'est aperçu que, d'après la dernière article des gens qui travaillent sur cette question, que ça serait plutôt... Déjà, le monument existerait déjà. C'est en fait la, la bombe atomique de, du 16 juillet 1945 qui serait un peu le marque. Là, marque.
2: Parce que, euh,
12: oui, ce moment-là moment euh, est il... un marqueur euh, qu'on retrouve dans les roches, oui,
2: c'est ça Partout,
12: surtout. Oui. Et enfin, là, nous, ce qu'on a fait dans le monument anthropocène c'était de demander à des artistes et à des scientifiques ou des artistes Travaillant avec des scientifiques. Et grâce aux abattoirs, qui est dirigé par un type très bien qui s'appelle Olivier Michelon, qu'on pouvait euh, intéresser plein d'artistes à cette question. C'est <rire> ce qu'on Bruno... a fait.
2: C'est vous, Bruno Latour, qui avez euh, trouvé les artistes. Quel a été votre non, non, rôle non, au fond. mon rôle
12: était tout à fait simple. J'ai simplement mis, comme souvent je fais, c'est-à-dire je mets en, ensemble des gens. Je mets ensemble Michelon, Sarah Sénot, un, un grand artiste contemporain, Adam Lowe, et c'est lui qui a, qui a fait le travail avec euh, Bronislav. Moi, ce que j'ai organisé, c'était le colloque. De lancement de cette affaire, où là il y avait beaucoup de scientifiques, et on a fait un colloque assez super à, à Toulouse. Malheureusement, tout ça risque de ne pas se reproduire, puisque la novella n'a pas l'air de vouloir continuer.
2: Et nous voilà aux abattoirs à Toulouse, au musée d'art contemporain, pour voir l'exposition Anthropocène Monument.
13: Bonjour Lily Michelon. Bonjour, oui. on est chez vous ici. Alors vous êtes aux abattoirs qui est à la fois le musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Toulouse et le Fonds Régional d'Art Contemporain Midi-Pyrénées. Qui est installé dans des anciens abattoirs du 19e siècle.
2: Et alors devant là sur la porte il est écrit Anthropocène Monument. Oui. C'est le nom d'une des expositions. Le nom
13: d'une exposition qu'on présente actuellement, en fait il y a trois expositions, tout en rapport entre l'humain et la terre. Donc la terre, ce qu'on entend la Terre, mais l'humain et la Terre au sens large, c'est-à-dire la ce qu'on appelle la nature, ou les terriens, les non-humains, euh... l'humain étant un terrien comme les autres finalement. vous êtes à la fois directeur et en même temps commissaire de l'exposition euh... Oui, en tout cas un des commissaires de l'exposition, parce que c'est un projet qui a été impulsé par Bruno Latour et Bronislav Sarsinski dans le cadre de la novella. Toujours en lien avec le, le climat ou pas toujours L'anthropocène, ça va bien au-delà du climat. Le climat est un des symptômes de l'anthropocène. Mais euh, c'est bien au-delà, c'est la, la question du rapport de, de l'homme à la nature, des humains à la nature, des humains ou non-humains, à savoir euh, aussi la euh, question des sciences et, euh, et de l'humain, parce que l'anthropocène dans son terme même, c'est un terme géologique, euh, mais qui incorpore dans la géologie la question des sciences humaines. Quelles sont les critiques qu'on peut faire à l'anthropocène bah, La première critique, c'est que ça met euh, l'humain au centre de tout. Euh, c'est un peu euh, présomptueux, hein, c'est le fameux hubris. Euh, donc c'est l'humain, 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 donc c'est une critique. Ensuite, c'est très pratique l'anthropocène, parce qu'une fois qu'on a dit l'humain, en fait, euh, qui a déclenché l'anthropocène C'est peut-être 20% de la population mondiale. On va dire euh, c'est plutôt l'humain, euh, blanc, euh, blanc occidental, euh, riche. <rire> euh, un certain humain, l'Indien d'Amazonie, évidemment, le pauvre... Euh, bah, donc il y a des, des auteurs comme Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste là dans leur, leur ouvrage hein, sur l'anthropocène, qui proposent d'autres mots. Anglocène, qui sont donc les pays anglo-saxons, euh, capitalocène, euh, ce qui a provoqué le capitalisme, ou encore la Thanatocène, puisque les guerres sont des, des, évidemment des événements destructeurs, sont aussi des événements accélérateurs de progrès, machines, etc., et accélérateurs de destruction.
2: C'est quand même pas que les pays anglo-saxons, euh, il y a une francocène quand
13: même. Il y a une francocène, ouais, ouais. mais il euh, y a une mauvaise foi qui... Euh, qui, au 19 e c'était surtout une Angloscène. Mais oui, oui, bien sûr, la, la France est, est concernée pour cette affaire-là. Ouais. Ouais.
2: Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait prendre conscience euh, des problèmes de réchauffement climatique C'est par l'art C'est par euh, les happenings dans la rue euh...
13: Honnêtement, euh, pas vraiment. Mais euh, l'art les artistes sont, euh, on va dire, à, à l'avant-garde et en tout cas, cherchent à représenter le monde aujourd'hui. Et représenter le monde aujourd'hui, c'est admettre ce phénomène d'anthropocène qui est aussi un phénomène esthétique puisqu'à partir du 15e, 16e, l'homme, on voit ça dans la peinture flamande, hein, l'homme se situe d'une certaine façon dans le paysage, euh, la science va le situer à l'extérieur du paysage au 18e, d'un côté il y a l'homme, d'un côté il y a la nature, hein, c'est ce qu'on appelle le naturalisme ou le rationalisme, pour reprendre les termes de Philippe Descola, mais c'est valable aussi dans le domaine esthétique, quelque part euh, l'homme n'est plus en dehors du décor, il fait partie du décor et le, le décor est en train de, de se casser la gueule. Quoi. Donc euh, les artistes inventent des nouveaux modes de représentation, et qui vont au-delà de cette question de parler de l'écologie. L'anthropocène, c'est ce n'est pas juste une question de... écologique. C'est une alerte écologique, c'est un moment d'alerte, mais c'est aussi un moment de redéfinition de la représentation, de la façon dont on perçoit le monde. Et effectivement, percevoir le monde autrement, c'est pouvoir le penser autrement, c'est pouvoir agir autrement.
2: Et alors vous, Olivier Michelon, vous avez demandé à des artistes d'imaginer ce que pourrait être un
13: monument ouais. à cet Anthropocène. Alors, là, l'idée, c'était de demander des, des monuments à des artistes pour une époque qui n'a pas encore commencé officiellement, mais qui est, que nous, on dit commencer, et une époque qui n'est pas close. Donc, généralement, quand on fait un monument, l'histoire, elle est déjà faite. On commémore quelque chose, on rassemble les choses. Monument, c'est aussi monnayé. On, on crée quelque chose autour de ce monument. Là, c'est un monument qui est pour l'ici et maintenant, et puis euh, peut-être pour l'après, parce que l'anthropocène c'est un peu le début de la fin, euh, aussi. La première chose qu'on voit, peut-être Olivier Michelon, c'est cette énorme
2: Énorme ouais. euh, Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un ballon fait non, de sacs plastiques. c'est un musée. <rire>
13: non, alors le musée, alors on le voit bien, ça, il y a ça quelque chose dedans. Non, non, c'est un musée, oui. Ça ressemble à un énorme ballon euh, composé de centaines de, de sacs plastiques, mais le titre, hein, et donc le, le, ce que c'est vraiment, s'appelle le Aéro aérosolaire, le musée aérosolaire. C'est une initiative de Thomas Saraceno, euh, qui est un artiste euh, argentin, mais qui vit à Berlin, qui a commencé euh, ce projet il y a un peu plus de cinq ans, et qui est devenu maintenant une initiative euh, collective. Et, ne le signe plus. Il y en a un qui vient d'être fait à Lima. C'est un assemblage de plusieurs centaines de sacs plastiques qui est réalisé en communauté. C'est une expérience collective. Et en fait, là, il est sous une forme morte, puisque normalement le ballon est gonflé, placé à l'extérieur, et le soleil le réchauffe, et donc il monte. Thomas Saraceno travaille sur... C'est ce devenir solaire, en tout cas, ces, ces autres énergies, en postulant qu'on euh, voyage, on voyage énormément, mais on voyage avec du plus lourd que l'air. Le plus léger clair est une option qu'on a mis de côté. Il veut renouer avec ça, mais c'est aussi inventer d'autres moyens de voyager, mais d'autres trajectoires. Par exemple, il imagine un, une sorte de montgolfière solaire euh, qui permettrait, avec un logiciel type application iPhone, en disant bah, « je suis à Madrid, je vais à Londres ». Bon, ben, si tu montes dans le ballon euh, jeudi, euh, peut-être que lundi prochain, tu vas arriver dans les, les environs de Londres. Donc, quelque chose qui est aussi une sorte de, de dérive climatique et, euh, et spatiale. Quelles seraient, euh, euh, Olivier Michelon, euh, les œuvres en lien avec le réchauffement climatique Quels sont les artistes qui ont pensé réchauffement climatique dans le cadre de cette exposition Anthropocène Monument Elles ont toutes un lien avec ça, puisque Amy Balkin, par exemple, travaille sur les technosols, qui sont des sols qui sont complètement... Euh, déstructuré, euh, dénaturé euh, et dont la, la propriété devient la propriété de l'exploitation qui en a été faite donc évidemment derrière il y a aussi la question de, du rejet de CO2 etc donc elle, son idée c'est d'acheter euh, un non, hectare ça, ça c'est un projet qu'elle avait fait à la documentaire de Cassel la dernière où elle achetait des émissions de CO2 et elle en faisait un parc naturel ouais donc, euh, évidemment, comment on
2: peut faire un parc naturel en achetant comment des émissions de
4: CO2
13: <rire> Évidemment, on ne peut pas parce qu'on peut difficilement le, le situer mais on peut imaginer qu'une ville rachète des émissions de CO2 et du coup euh, empêche les entreprises d'acheter de, des émissions de CO2 et libère son air. Mais toute la question évidemment de l'anthropocène, c'est qu'elle est globale, euh, donc ça repousse le problème juste un peu plus loin. C'est les projets aussi euh, qui sont… Euh, comment on représente ça quoi. Qu Comment on représente euh, La question évidemment c'est comment on privatise l'air est-ce qu'il y a moyen euh, de se protéger mais aussi à, à quoi bon euh, privatiser, monnayer euh, des choses qui sont partagées euh, par tous Amy Balkin rejoint un peu dans sa démarche qui est un peu euh, difficilement visualisable le travail de Robert Barry qui est aussi en exposition qui est un artiste conceptuel qui dans les années 60 a lâché de l'hélium et donc sa sculpture c'était un mètre cube, cube d'hélium, euh, en fait ce qui reste c'est une photo avec une bonbonne L'œuvre est un, complètement invisible donc vraiment dans une tradition conceptuelle d'invisibilité et de ramener l'œuvre au, au langage Robert-Marie n'a pas un travail qui est centré sur la question écologique, par exemple, mais c'est nous intéresser de l'inviter, euh, justement euh, à cause de ces notions d'immatérialité euh, qui sont aussi euh, euh, sensibles dans l'anthropocène.
2: Il y avait cette idée qu'il modifiait aussi, en relâchant de l'hélium dans l'atmosphère, il, il modifie l'atmosphère, donc il, ouais. sculpte en, il sculpte l'air sculpte un petit ouais, peu. Ouais, ouais,
13: ouais.
2: Olivier Michelon, qu'est-ce que c'est que ce cercle noir par terre C'est une, hein,
13: euh, une spirale de fourmis mortes. Hein. C'est un phénomène qui a été recréé par Otto-Gena et Joshua Portway, qui sont deux artistes. Lui est anglais, elle, elle est danoise. Les fourmis, euh, parfois, font ce phénomène étrange. En anglais, c'est assez beau, c'est mille le, le, le moulin à fourmis. En français, c'est moins joli, mais on, on sait plus de quoi ça parle. La spirale de la mort de la fourmi. Les fourmis se repèrent avec de la phéromone. Parfois, elles se perdent et elles rentrent en spirale, en boucle. Et elle rentre dans cette boucle et tout donc le... Elle tourne elles ensemble et comme elle on tout voit sur ensemble, une vidéo comme la fois, donc dans, cette, dans cette vidéo qui a été réalisée ici. Enfin, en fait, il y a une incrustation vidéo, mais on croit que ça a été fait ici. En tout cas, ces fourmis tournent, tournent et à force, elles s'épuisent et elles meurent. Et le projet de monument de lise et Joshua, c'est un monument qui peut être balayé par un simple souffle. C'est ce tombeau de fourmis, en quelque sorte. Qui est évidemment une allégorie, une vanité de l'exercice humain qui, qui tourne en rond, qui n'arrive pas à sortir du cercle. C'est pas un peu une torture quand même de fourmis que vous avez fait, là Bon, euh, aucune fourmi n'a été maltraitée. Ils sont, les fourmis étaient... Enfin, il y a un truc, je ne vais pas tout raconter, mais... Euh, elles
2: étaient d'accord Elles ont toutes signé euh,
13: Elles étaient déjà mortes quand on les a amenées. Euh, évidemment, recréer ce phénomène naturel, c'est très compliqué. Euh, là, l'artiste a joué. Euh, ils ont joué, en fait, en recréant, par incrustation vidéo, ce phénomène dans la salle. Donc, quand vous rentrez, vous croyez voir la trace d'une action qui s'est passée euh, dans, dans l'espace. Et ce qui fonctionne assez bien parce que c'est assez marrant justement par rapport au déni qu'on a aujourd'hui sur la situation écologique parce qu'on voit bien qu'on est tous pris là-dedans, on a tous une grande conscience d'eux mais le lendemain on va prendre l'avion hein. et là c'est un peu pareil, les personnes regardent ces fourmis mortes, regardent la vidéo, pensent que c'est vrai et puis je dis mais il y a un truc et les gens vous écoutent même pas et continuent euh, en disant que c'est incroyable qu'ils aient réussi à faire ça ici. Euh, donc c'est oui, c'est la question du, du déni et de ne pas sortir du, du cercle. C'est la question de la représentation. Une fois qu'on sait représenter les choses comme on pense qu'elles sont, c'est très difficile de les voir autrement, du, du point de vue. Et je pense que c'est vraiment aussi ce qu'il y a dans cette exposition, c'est qu'il y a une vingtaine de points de vue qui sont complètement euh, différents sur cette anthropocène. Merci Olivier Michelon. De rien.
2: C'était l'invention du climat sur France Culture. Une grande traversée de Mathieu garrigou lagrange réalisée par Franck Lilin. Attaché de production, Marie Dalquier. Prise de son de reportage, Arthur Gerbeau, Pierre Quintard et Marc Garvenès. Documentation ina, Yves Gaillard. Mixage, Stéphane Desmond. Demain, c'est notre dernier jour déjà et nous parlerons de l'avenir. Comment s'adapter Faut-il recouvrir les déserts de papier aluminium ou consommer un peu moins de pétrole voilà quelques-uns des débats dont il sera question. D'ici là, retrouvez l'ensemble de notre série en podcast sur le site de France Culture. Dans un instant, la suite de vos programmes.
12: Bonne journée à tous et à demain. Merci à tous. Bye bye.